0: Je veux dire, un truc de production que tu n'as toujours pas intégré qui est super important. Ne claque jamais des doigts quand ça part parce qu'on entend tes doigts claquer. C'est un peu comme, tu en ils font 4 parce qu'ils font, tu sais, c'est là que ça part. Fait que quand tu claques, on...
1: Action. Claquer, c'est ça. Mais... Salut Thomas. Je trouve ça génial. Quoi? que tu es ton
0: ordinateur, ton ordinateur devant toi. Ouais.
1: Parce qu'on a parlé de la guerre d'Ukraine, puis ça fait
0: pas besoin d'informations.
1: Non, pas besoin d'informations pour parler de civilisation millénaire. Mais la F1, où c'est juste des milliardaires qui ne savent pas quoi faire. C'est pas, le pas ça, la F1, ça part très mal notre relation, là en passant. Quoi? Alors, c'est quoi la C'est un des sports les plus... Euh, c'est sûrement un des sports les plus dangereux qu'il y a jamais eu dans l'histoire du sport, premièrement. Deuxièmement, c'est un sport de héros. Troisièmement, il y a quelque chose de... C'est un sport de haute stratégie, de finesse. C'est quelque chose de grandiose, la Formule 1. Tout
0: ça, ça n'empêche pas que c'est des milliardaires qui ne savent pas quoi faire
1: avec pas, leur Ce pas ça, Thomas. Parce que s'ils si ne savaient pas quoi faire avec leur mm -hmm. argent, ils n'investiraient pas des millions dans, une dans, dans un sport qui coûte des millions pour devenir des champions du monde puis développer des nouvelles technologies qui, après ça, vont se ramasser dans ton auto. Super. Tu sais, ton auto, là, la raison pour laquelle ouais, moi, je suis pas mort a, en 1943 a, quand tu as freiné sec. Il y a une chose dont je suis certain. De mon auto. Il n'y a aucune technologie de la F1. Juste... À 100%, il y en a. Même... Est-ce qu'il y a un cruise control? Plus maintenant. Puis maintenant... Ah, tu l'as brisé. <rire> mais oui, mais là, ça, c'est pas mon problème. Mais puis, il y en avait un.
0: À une époque sans doute.
1: Oui. Bon, époque. mais ça, F1. Bam. T'as-tu vu? On n'a on a même pas commencé, Thomas. Je suis déjà agressif. ça. En passant.
0: Moi, pas... Les vieilles
1: canailles, ça a été dur à faire passer. Bon, c'est pas ça qui est dur les vieilles.
0: Fil en voiture était incroyable. Pourquoi? Il fait la voiture, il veut se battre. c'est le seul moment dans sa vie où il affirme qui il est. Parce qu'il est sans sécurité. Il est incroyable. Il est, il est super en spectacle. Allez le voir en spectacle. Il y a beaucoup de dates. As tu as des dates? Euh, oui, je vais aller je vais dire. Aller euh, je ne sais pas ordinateur. quand est-ce
1: qu'on va diffuser l'affaire.
0: Tapez, tapez philippeaudry.com, allez le voir en chaud. PhilippeTredunodry.com.
1: Il y a un trait du à ton IRL. Ouais, j'aime bien. Okay. Mais euh, il reste des places URL. à Gatineau, à Québec, à Trois-Rivières. Il est déçu. Il non, mais j'aurais aimé ça que ce soit plein. au oh, tabarnac. j'ai vraiment beaucoup de dates. J'ai plein de dates. Allez voir Phil. Oh, my God. Hey, Montréal, il faut remplir ça en 23, s'il vous plaît, là. Oh, mon Dieu, je viens de voir toutes les dates que j'ai. Euh, Pouvez-vous m'aider, tout le monde, s'il vous plaît? C'est un appel à l'aide. <rire> appel pas, à la bien. communauté. Euh, Aidez-moi. Fait que c'est ça. Merci. Génial. C'est un bon show. Allez-y. Oui, tu m'aides à écrire dessus, d'ailleurs. mieux, je peux.
0: L'autre est ton meilleur, c'est en char. Pourquoi? Si vous voulez rire, assurez-vous euh, que si jamais Phil fait des Uber, prenez euh, Phil comme Uber. Si
1: non, jamais. mais c'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas conscience des autres sur la route, puis c'est autant les gens imprudents, parce qu'ils sont imprudents, puis ils vont vite, puis ils regardent pas où ils conduisent, que les gens qui ont trop peur. Ça, je suis bon, sûr qu'il y a beaucoup mon, mon de problème,
0: gens. Le problème, c'est que j'ai pas assez peur.
1: Non, ton problème... Ah. Non, tout appartient à la deuxième catégorie. J'ai peur! T... Thomas, tu roules à 12 km heure en tout temps.
0: Pas en tout temps, des fois que je vais vite.
1: Ah, euh, 25 km h c'est pas aller vite, Thomas. Je comprends que c'est doublé à 12, là, mais c'est... Seul,
0: je vais très vite. Avec le monde, je vais vraiment pas vite. Ça me prend juste un milieu.
1: Oui. Mais t'es... En tout cas, c'est pas grave. Je devrais perdre mon permis.
0: Si on vivait dans une société civilisée,
1: je, dev... je... je devrais pas être sur les routes. Ben, non, non. Non, tu pourrais l'être. Mais... mais juste comme... J'ai l'impression que pour toi, les autotamponneuses, c'est compliqué. C'est un modèle. Oui, c'est un modèle, c'est ça. C'est compliqué,
0: les autotamponneuses.
1: C'est pas... super compliqué. Tu vas aller à gauche, à
0: droite, tu vas reculer, ça avance. C'est super compliqué, les autotamponneuses. Tramponneuses?
1: Comment on dit? Tamponneuses. Tamponneuses. Des tampons. Ah, c'est ça? Oui.
0: Oh, moi, je pensais que tu tramponnais. Tu le verbe qui n'existe pas. Oui. Euh...
1: Tamponneuses. Ouais. Oui. Oh, Mais vu que moi, j'ai la conduite dans le sang... Putain c'est vrai. Tu conduis euh, manuel,
0: puis je sais que tu me méprises.
1: Parce que t'es automatique.
0: Ouais, es un petit peu... Ouais. Tu penses... On
1: se regarde un peu de haut. Les, les, les gens qui conduisent manuel, ouais. ils regardent les autres un peu de haut.
0: T'as blonde aussi, manuel.
1: Ben oui. Ce qui est,
0: quand j'ai vu ça, j'ai dit « Ah, c'est pour ça qu'ils vont ensemble.
1: » Ben là, c'est notre seul accord. Le seul. C'est la, la seule place. <rire> on, est, on, on se rejoint sur rien d'autre. Mais le bras rien. de vitesse, par exemple, le, là, As tu As-tu
0: déjà fait de la boule dans ton char?
1: Sans commentaire, Thomas. Sans commentaire.
2: À
0: ça, ça veut dire oui. Possèle, elle a déjà dans un char. Ben oui, plusieurs okay. à plusieurs reprises. C'est quoi wow. ta position
2: favorite dans un char? Bon. Aucune. C'est très inconfortable. Mais Et je suis un géant.
0: Ok, mais qu'est-ce que moi tu fais? Elle, elle va sur toi, elle, tu vas sur elle, qu'est-ce que tu fais?
2: Euh, cowgirl. C'est le plus facile. Cowgirl? Ouais, parce que ce que je fais, c'est que euh, je lance le siège du passager jusqu'en avant. Ça ouais. me crée plein d'espace. Ouais. Là, je me baisse au point genre où mm. je suis comme moitié couché. Puis mes genoux sont en 90 euh, mm -hmm. degrés. Puis là, ça fait comme si, genre... T'sais. Bon. C'est
1: excitant C'est formidable. Je sais pas pourquoi on est allé... dans ben le non, Mais de de non, mais c'est instructif. Je m'excuse. Non, mais c'est un problème. podcast instructif. <rire> Je suis C'est un podcast très instructif. <rire> ça fait différent des raciste. <rire> J'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien
0: dit. Je ça. <rire> OK, parlons des F1. Ah oh oui. C'est parti quand, les F1?
1: La F1, en 1950. OK. C'était quoi l'idée? Ben, c'est qu'il y avait déjà des courses d'auto dans la vie. Mais la Formule 1, c'était de créer le, un championnat. Euh, c'était de créer le top. C'était de créer la meilleure formule, puis c'est tout. Là, attends, avant, avant toute chose. Oui. Je ne suis pas un historien de la Formule 1. Personne je suis un amateur. Non, une non, mais je veux formule. juste dire parce que... C'est comme je... Dire, hey, je suis pas Barbarossa Streisand. Personne non, non, mais parce que s'il y a des gens qui veulent me corriger puis dire, ah, c'était pas exact, exact. Quiconque mais... commente sur YouTube. J'aide ta vie. Mais je commande des fois sur YouTube. Le... En...
0: Élève tes enfants en place. Non, mais Thomas, euh, commence pas à insulter. Élève non, tes mais... enfants. le dire moi dis pas vraiment vrai. Élève tes enfants. Mais ben, en tout cas. Tu es en retard. Ton enfant est en train de couler son année. Ah, c'est à cause de la COVID. T'es-tu vraiment à cause de la COVID ou il est niaiseux, ton enfant
1: Bon. Parce que tu passes pas de temps à lire des livres. Je pense. C'est je... ça je... Hein T'es voilà. comme,
2: comme Michael Jordan.
1: Ouais, c'est qui ça? Qui qui est Michael? Toi? Ouais. Ouais. Oui, c'est
2: bien ça. Puis tu prends tout de personnel. Tout personnel. Ouais,
1: on le sait. Ça, c'est sûr. Mais la F1, en fait, c'est. Euh, comment dire? Ça n'a pas été la discipline. Ça n'a pas été. Ça n'a pas toujours été ce que c'est aujourd'hui. C'est ça qui est hot avec la F1. C'est que c'est un sport en constante évolution. Puis, euh, mettons. Les 24 heures du Mans pendant les années 60-70 ont été beaucoup plus prestigieux. C'était beaucoup plus prestigieux remporter les 24 heures du Mans qu une, qu une, que, que les af Parce que les 24 heures du, main, du Mans, à ce jour, c'est encore euh, une des courses les plus exigeantes. Euh, Intellectuellement et physiquement. Euh, et au euh, niveau euh, des ingénieurs. Ouais, tout, tout, tout. Puis la F1, c'était pas ça au début. Euh, tu regardes des photos des années 60, puis c'est des petits cordons qui séparent la piste du public. Puis tout ça, c'était mais quelque chose de, 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 de le fun. Genre, j'aurais... Adorer ça risquer ma vie en regardant Jim Clark rouler, mais c'était pas, pas le pinacle que c'est aujourd'hui, mais que ça a commencé vraiment à être dans les années 70. C'est vraiment, ça a pris une vingtaine d'années avant que ça devienne vraiment comme le top du top du top du top du top. Puis, euh, puis c'est c'est un sport, euh, là, ça va, être, ça va être absolument déplaisant pour quiconque n'aime qui pas la Formule 1, là, la, la prochaine heure et demie. Si tu si
0: as envie, tu cliques sur un épisode qui s'appelle Formule 1, puis t'aimes pas entendre parler de Formule
1: 1, ça va pas bien. Non, ils peuvent nous détester puis j'en vouloir encore plus nous détester.
0: Bonne affaire. Ça te fait de quoi affaire parce que de toute évidence tu n'as rien dans ta vie. Non, non, ça remplit le
1: temps. Non, des fois, tu sais, toi-même tu fais ça, Thomas. on écoute des groupes de musique juste pour les aérer un peu plus. Tu fait tout, Thomas. Mais
0: c'est vrai, j'ai jamais fait ça. Oui. J'écoute des films que j'aime pas. C'est ça, pour ai les airs. Jamais, jamais des groupes de musique. Le oui, musique...
1: mais non, mais là, c'est une, une façon de parler. On... J'écoute
0: jamais les vieilles canailles.
1: Ça, c'est blessant. Je les je vieilles canailles, ça. là. Le jour ça. où tu vas comprendre l'importance des vieilles canailles puis cette génération-là, dans la, dans, la, dans la culture française puis dans, dans la chanson française, là. C'est une génération. Tu, vas, là, quand tu il... vas mourir de honte, tu vas te pétrifier de honte, tu vas, tu vas exiger de mourir là comme, comme un. Comme, comme un habitant de Pompéi. La oui, y a un masturbant.
0: Oui, il y le, en a le, un. Le, oui, le masturbateur de Pompéi. Bon, ben,
1: une. Si on a neuf vies, tu dois achever, là, ça veut dire? Parce que ça, c'est ta première? De quoi? Tu es, es le masturbateur de, de Pompéi, oui. toi? Oui. Toi, c'était toi, ça? De ça, c'est ton, de... ton personnage historique?
0: Okay. C'est ton personnage historique. C'est une vraie affaire. À Pompéi, il y a un couple qui se, co qui se colle, puis juste à côté, il y a un gars avec sa main... Au niveau de cette partie génitale. C'est quand même quelque chose, hein? Tu
1: tourner. meurs dans un threesome, ouais, mais. Hein, ça, t'aimes ça? ça, aimes ça. Mais, mais ça veut ouais, dire oui, que. Ça. Moi, ça. ça, ça veut dire que le ciel te tombe littéralement sur la tête et tu continues. Il faut de la volonté, hein? Mais il rien d'autre à faire. Il faut de la volonté. Il était-tu comme en cowgirl comme Poséidon le décrit? Non, il était couché sur le dos. Mais ben, comme Poséidon le décrit un peu. Ah ouais!
0: Génial! Attends, on parle de quoi? Je... On comme... parle du masturbateur de Pau-Pays. <rire>
1: Ah, oh, ouais,
2: ouais, ouais! Euh...
0: Ouais, parce que c'est un homme de, de culture.
1: Ben, ouais. C'est la culture antique, puis il euh, faut, faut ouais. dire, hein, les Grecs, les Grecs ont, ont largement contribué à l'essor de, de la culture la, romaine. Sans la Grèce antique, il n'y aurait pas eu, euh, y aurait pas eu euh, Rome. C'est un, un compliment que je t'ai fait. Euh, Merci. Euh,
2: Merci. A fait aussi a euh, beaucoup contribué à, à l'anal.
1: Oui, ça, t'en as souvent parlé quand même.
2: C'est que, que la première fois que tu as fait de l'anal,
1: Bon, là, on, on, je pensais qu'on parlait de Pompéi, puis de... L'année passée. Là, oh, ouais, pas bon, bon! Wow! On peut-tu parler de Formule 1? Hein? Avec tableau actuel Non! Hein?
2: No! OK, on
0: va
1: changer de sujet, parce qu'il veut garder son couple intact! <rire> hey, C'est génial! As-tu vu que les bottes poilues de Dualipa ont. On ne on on... parlera pas de Dualipa pendant. De... Non, non, non. non pourquoi on ne peut pas parler de Dualipa? Mais... Es ennuyante. C'est fou, t'es... T'aimes... T'es hey, un... T'es basic en niveau musique. J'ai déjà dit que je comprenais rien à la musique et je n'écoute pas Doualipa. J'écoute pas Doualipa, Thomas. J'écoute pas Doualipa. No? Non? Pas Dua Lipa. No? Non, j'écoute pas Doualipa. Non? Non. Je connais aucune chanson de Doualipa. Je comprends. Sauf... Euh... <rire> Mais revenons dans la Formule 1. Ouais, Formule 1. Ouais. Ma grande passion. Ah ouais. C'est comme ma... Probablement une de... Qu'est-ce que t'aimes de la Formule 1? Toutes. Génial.
2: Euh... Qu que ça euh... Ah non, laisse soirée Ok, mais je, pu, égale, je peux l'intellectualiser. J'allais dire quelque chose de vraiment stupide. Ah, ça va être génial. Vas-y. Vas c'est très mauvais. Go, 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 go. J'allais dire, qu'est-ce que ça veut dire, euh, F1 C'est
1: Formula ça? One. Ok, mais il n'y a pas de C'est
2: quoi Non, moi, moi j'allais dire The Fastest
1: One. Ah ouais. Le pire. C'est bon. Pourquoi ça, tu ne veux pas le dire Mais que tu as fait de l'anal, ça, il n'y a aucun problème, c'est livre ouvert. Mais. Mais là, j'ai l'affaire. C'est
2: l'inverse. Parce que, parce que l'affaire la, la de... Je sais pas, ça me fait cringe. Ça m'a fait cringe, l'affaire la, la de... Oui, ah. oui.
1: Faire un malaise avec une mauvaise <rire> blague versus... Mais, mais... Non, mais tout est beau dans la... Tout, tout ce que j'aime de la Formule là, là, on va distinguer une chose, OK? J'aime la prostitution C'est ça. Et en voilà. Fait. Et voilà. Et voilà. Donc, <rire> là, on va distinguer l'épreuve sportive... Et le cirque de la Formule 1. Ça, c'est une affaire que tous les vrais amateurs de F1 sont capables de faire. Puis si tu n'es pas capable de faire ça, tu t'aimeras jamais la Formule 1. Parce que tout ce qui est détestable autour de la Formule 1, c'est le cirque. Mais l'épreuve sportive en soi est le fun. Puis là, on peut s'obstiner sur un débat moral et philosophique. Ouais, mais l'un, est-ce que l'un n'existerait pas sans l'autre? Grave erreur. Moi, mais je continue euh, à penser, non. Il y aurait de la prostitution sans oui. la Formule 1, là. Il y aurait de la prostitution sans Formule 1 et il y aurait de la Formule 1 sans prostitution. Il y aurait juste sûrement moins de douche douchebag d'un grand prix. Ça, ça serait pas une mauvaise chose Comment
0: pour moi. Tu...
1: Je déteste que mon sport préféré soit fait approprié par des gars qui portent des casquettes Ferrari et tout ça. J'haïs ça. <rire> Genre, c'est vraiment une affaire que je déteste fondamentalement. J'ai honte. J'aime pas ça. J'aime être dans les loges. J'aime ai, avec les, les amateurs de moteurs dans les estrades. Non, dans les estrades. Parce que tu as des vrais amateurs de chars qui vont voir la Formule 1. Tu du monde qui ne connaissent pas ça, mais qui s'habillent chic, qui sont dans les loges. Ça, je pas ça. Je l'ai vécu, expérience. En tout cas, si, si jamais je pouvais leur vivre, je serais très heureux dans la loge du président week-end de, de rêve de ma vie, ok, c'était l'équivalent, pour moi, pas loin, d'être... C'était peut-être pas d'être derrière le banc des Canadiens, mais genre, on va dire collé sur le banc. Là. Était, t était, t était, t était, le top du top, ça serait d'avoir la passe grid, là, que là, je pouvais être dans un garage, mais ça, je pense c'est inaccessible. Mais... Euh, mais non, c'est que t'as as, as, as le cirque de la F1. Puis ce cirque-là, c'est beaucoup développé justement dans les années... Ça a commencé en 70, puis ça a connu une apothéose fin 90, début 2000, avec Bernie Ecclestone, qui probablement... Lui, on va un chapitre sur lui. Oui, mais Bernie Ecclestone, c'est probablement... C'est comme un... un... C'est la meilleure, la pire affaire qui la f Exactement, c'est exactement ça. Fait que lui, lui, il a comme vraiment commercialisé à fond la Formule 1. Il a misé sur tout ce qui pouvait attirer l'attention... Euh, il est devenu milliardaire grâce à ça, mais il a pas. Il a, 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 a dénaturé. Il a, a entaché la F1. Puis aujourd'hui, euh, la F1 a été reprise par un groupe américain. Puis pour vrai, tu n'as plus de grid girls. T'as plus de. de, de, de tu sais, les, les filles qui tiennent les drapeaux. Ouais, le côté tout. européen, bizarre. Le côté macho européen le, est Exact. T'as plus ça. Puis pour vrai, c'est drôle, mais le spectacle tient encore la route. Fait que c'était euh, pas faut, lié. Il faut, faut mentionner. Mais oui. c'est juste que c'est dans une culture d'événementiel, de, mm -hmm. de glamour. D'argent, disons-le. D'argent, de gars. Fait que mm. évidemment, ça va faire venir des affaires ultra dégueulasses que je cautionne zéro. Que les autres, sports pas et que le Super Bowl d'après moi, ça doit pas être propre, propre la semaine du Super Bowl. Voilà. Les Olympiques, ça doit être dégueulasse. Tu sais, le gars qui s'en va voir du biathlon là, c'est sûr qu'il faut plein de putes. Puis que.
0: Vous <rire> voulez pas parce qu'il faut voir les
1: Paralympiques. Ouais. ouais.
0: Comme eux, là... Ce vrai fléau paralympique, c'est la prostitution. Non, mais
1: apparemment, il euh, y a une, une, une solide distribution de préservatifs dans le village oui, olympique. Oui, c'est différent. Ils baisent ensemble. C'est très, très, très différent. Ouais, mais moi, genre, j'étais comme... Tu sais, partant Tout du aussi. principe que j'ai une personnalité, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, en, en Europe, ouais. je me dis, si les Olympiques ont lieu en Europe, ça, ça va être quelque chose, là. La vraie performance va être dans le village. Je
0: pense génial. Je pense que t'es capable de baiser comme, genre, mettons, Michael Kingsbury.
1: J'ai aucune opinion sur cette phrase que tu viens de dire.
0: les athlètes. Imagine, ben, moi aussi. ils sont sur l'adrénaline, ouais. ils sont beaux, ils sont jeunes, ils, ils sont ont juste shape. Ça à faire. Ça doit être bon, là. Je
1: sais pas, Thomas. On, on recevra un Olympien un jour pour y poser la question. Ça me
0: ferait plaisir. Avoir un épisode au complet où il me parle de ses prouesses sexuelles et tout se <rire> rougit de plus en plus. ouais ça, ben On, on pourrait aller à, à
1: couple oral, à euh, sexe oral pour ça, là. Sexe oral spécial olympique. Ce serait génial. Ouais. Quand ce que tu y vas? J'ai pas reçu d'invitation puis c'est parfait Mettons comme ça. Je, je ça va te tomber sûrement dans mes pourriels. Là. OK. Je vais. Je, je
0: commence <rire> non, non.
1: Je veux jamais aller là. Gang,
0: écrivez. Non,
1: fais pas ça. À fait... Sur
0: Instagram à sexe Non, s'il te plaît, fais on pas veut ça. On non,
1: veut non, non, je, je, je vais pas appeler. y aller. Je vais pas y aller parce que okay. je suis mal à l'aise pour vrai. La seule. Je t'ai dit, j'irai. Si Coupe Louvre veut, je suis game de répondre à une question puis écouter une histoire, euh, wow. Puis comme je vais sûrement pas m'en remettre, ça, il va falloir j'en parle à ma psy pendant comme des années.
0: Ah ben,
1: je sais pas. Mais en tout cas, pour dire que la Formule 1, c'est pour moi, ce que je vois quand je vois la Formule 1, c'est le sommet. Ce sont les meilleurs pilotes, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs aérodynamiciens, les meilleurs euh, stratèges, les meilleurs concepteurs, c'est les meilleures, c'est les plus belles voitures. Une vraie Formule 1, là, une vraie de vraie. C'est les meilleures. Euh, c'est très beau. Je sais pas qui m'appelle. Je je réponds.
0: réponds? Oui, okay. Je réponds? Oui, du
1: Oui, allô? Ah, oh, oui! Oui, c'est moi. Oui, vous m'avez appelé hier. Euh, J'ai toujours pas reçu ce, la carte. Non, je vous rappelle dès que je l'ai. Merci. Au revoir. C'est quoi ça? Ça banque. Ouais non, c'est que... Non, mais tu connais ma saga, euh, de ma carte d'assurance maladie. Oui.
0: Monsieur, j'aime les Non, non, attends, attends. Il wow, n'y wow. a pas de carte d'assurance maladie. Non, ah, c'est
1: que t'es con. C'est pas ça. Mais c'est exactement ça. Non, c'est pas ça. Je te dis j'ai pas ma carte, corlist. T'as-tu carte? T'as pas ta carte? Je... Oui, j'ai ma carte, mais ça fait quatre semaines que j'attends. Mais tu l'as ou tu l'as? Mais je l'ai... J'ai perdu ma carte, je l'ai faite renouveler, ça fait quatre semaines, j'attends, puis depuis ce temps-là, la clinique est bien inquiète, sur. Puis là, je commence à faire « Ils ont-tu découvert que j'ai genre un cancer incurable? » Non, mais là, comme qui... En tout cas, on va couper vrai. ça, là, ce moment-là. Euh, ça a l'air que non, si t'as pas ta carte, même pour un appel, je suis comme hey, « Hé, on <rire> peut-tu faire comme si je l'avais? » Ça va être le même numéro, la même affaire. Oui, mais il faut le code d'expiration. « OK! » 2028, et voilà, comme on passe à autre oh, chose,
0: chose merci
1: beaucoup, oh, mais il faut
0: savoir si ma cheville est correcte,
1: oui je m'en fous là, je veux juste, <rire> je,
0: veux juste mon rayon je peux savoir règle mon règle.
1: Xanax c'est -ce il là, <rire> j'ai un commerce à mener, mais <rire> cool, hein? Non mais tout ça pour dire que la F1 c'est les plus belles autos, c'est les, les plus beaux parcours, les plus belles euh, routes euh, euh, pas toujours c'est le plus belles auto et le plus belle pute. Bon, très voilà, très bien voilà, bien. voilà, 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 voilà. C'est C'est exactement tout ce que je viens de dire que ouais. je voulais pas qu'il... Pour vrai, on va se le dire, c'est
0: l'idée qu'on se fait d'un gars qui aime la F1 pis qui comprend rien. C'est le gars qui est juste là, « Hey, hey! » Non, non, mais c'est ça. Tu ce que t'aimes pas de la F1, c'est pas ça. Aide. Non,
1: mais, mais ouais, mais en tout cas, moi, ce que j'aime de la F1, c'est l'épreuve sportive. Parce que... C'est c'est un suspense, la Formule 1. Puis là, je sais que les gens sont comme, « Mais là, moi, quand j'écoute un Grand Prix, il euh, n'y avait pas beaucoup de dépassements, puis euh, c'était plate. » Ouais non, non, c'est parce qu'il faut, faut, faut savoir quoi regarder. Premièrement, la course de F1. La course de F1 commence est commencée. Là. Ça a commencé avec les essais de Barcelone. Là, tu vois déjà la hiérarchie qui se place. Là, cette année, c'est super excitant parce qu'il n'y en a pas. Puis là, après ça, bam, Bahreïn, premier Grand Prix. Moi, j'aimais plus quand c'était l'Australie qui commençait les, les, les... En tout cas, c'est pas grave. Puis là, là, là c'est là que ça commence. Parce que là, ce qui est le fun, c'est que la course au championnat dure... C'est exactement comme regarder une série de télé. T'as l'intrigue A qui va être toute la saison. T'as l'intrigue B qui va être comme dans la, la fin de semaine du Grand Prix. Puis t'as l'intrigue C qui va être à chaque petite épreuve. Les essais Ça, libres c'est
0: comme tous les championnats du monde.
1: Non, parce que la F1 si tu la suis pas, tu vas tu vas juste voir des chars qui tournent en rond tu se trouver sa plate. C'est la même chose de hockey. Si tu suis pas, tu vas juste Non, le hockey point. au moins tu sais qu'il y a des buts à chaque partie, tu sais comme tu sais, tu sais qu'il va avoir un peu, il va non, avoir un plan.
0: Il y a un match, il y a aussi la division l'intrigue B puis
1: l'intrigue c, c, Oui, OK, mais dans ce sens-là oui, mais ce que qu je veux dire c'est que
0: c'est une compétition
1: là. C'est que... des mots compliqués sur, il y a une compétition. Oui, mais mais la compétition est pas est pas apparente. Comme quand, quand tu regardes une partie de hockey, tu vois une équipe euh, foncée puis une équipe pâle. Là, bon. Une course. Oui, mais là, c'est une course, puis là, tu fais. Ouais, il tourne, puis il n'y a pas beaucoup de déplacements. Mais il ouais, y en a, mais pas en première position. Okay. C'est ça qui est cool. C'est quand tu connais la Formule 1. Puis d'ailleurs, j'invite quiconque euh, qui est comme. Ah, j'aimais ça, mais là, c'était un peu plate avant. Mm -hmm. euh, ça vaut l'investissement, si vous aimez ça. L'application F1 TV là, sur euh, vos, vos, vos portables ou app, -app. En tout cas. Mm -hmm. ou, ou, ou en plus tu peux choisir les, les pilotes que tu peux suivre. Genre tu ça, peux, brillant. ouais, tu peux faire. Ce
0: qui est génial, ce qui est génial de la F1. Plus les technologies numériques évoluent, ouais. plus c'est fun à suivre.
1: Exactement. Et, euh, et donc, euh, et, 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 et donc j'invite quiconque qui est, qui est un passionné ou un, qui a de l'intérêt pour ça à. à, à ça, ça coûte genre, euh, c'est assez raisonnable quand même là. Bien. Ben, je pense que pour un an, c'est euh, genre, ça revient à, à comme 80$, mais je suis pas sûr. Pour un an. Non, mais hey, pour un an, puis t'as as du contenu, t'as des reportages, t'écoutes pas juste les courses. Je suis
0: convaincu que vous, vous pouvez
1: le pirater. Oui, oui. Pirater-le. Oui, mais tu pourras pas avoir accès aux pilotes, aux caméras dans les, dans les autos. les
0: autos
1: Peut-être. 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 Mais je vais pas encourager ça. Moi, j'encourage je de pirater des gens par qui contre, sont vraiment riches Par contre. Et pirater la F1. C'est une affaire qu'on peut pirater. Non, mais bien la par, F1. par contre, s'il y en a qui sont capables de m'aider à trouver des grands prix anciens, euh, je serais vraiment content. C'est vraiment contre, difficile. C'est vraiment difficile ouais. à trouver. Oui, oui, oui. J'ai été sur le Deep Web et tout. Pis ça, le Dark Web, c'est-à-dire, puis là, j'en ai trouvé un peu, mais c'est assez difficile. Tu sais, que le Dark Web, c'est plus de la. De la ouais, de oui, oui, oui. On m'a expliqué que. C'est de la pédophilie. Là. On m'a expliqué. ben y a des armes, de la drogue puis de la pédophilie. On ouais, m'a ben, expliqué que j'avais. La majorité, c'est la pédophilie. Mais on m'a expliqué que j'avais pas vraiment rapport en arrivant avec. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un mm -hmm. qui a Imola94? En tout cas, c'est ça. Mm -hmm. Ben, ouais, c'est fait comme je suis pas super bienvenu sur euh, The, Silk or The Silk Road, mais. Euh, si jamais il y en a qui savent, qui sont intégrés à cette communauté-là, qui peuvent m'aider à trouver il y a des... des...
0: pédophiles qui veulent les rentrer en commun. Non, mais non, non mais c'est pas obligé d'être
1: des pédos. En fait, euh, idéalement... C'est ouvert. C'est pas... ouvert pour les pédophiles. Non, idéalement, vous n'êtes pas Effect. ça. La F1, pour moi, c'est... un, C'est vraiment un sport. En fait, je vais dire ça comme ça. Puis je sais que ça ne va... ça, ça convainc jamais personne. Mais c'est un sport héroïque. Puis c'est un mais sport... C'est héroïque. Tu peux un... mourir de moins en moins ouais. mais oui puis c'est un sport où, où dans l... en fait c'est un sport hautement c'est de la grande taille toi qui aimes le football là c'est ultra tactique la Formule 1 c'est ultra tactique ça va à non non je... ce que j'aime du football
0: c'est les noirs et à t'aimerais point... ben, Lewis Hamilton d'abord moi c'est ce que j'aime les sports et les noirs qui peuvent s'exprimer parce que je trouve que c'est un peuple exceptionnel
1: qui le peuple des noirs ouais un peuple je veux dire, Black
0: Lives Matter ici. C'est une race, tu veux dire? On dit pas non, ethnie. Race, c'est sur les. Ok, c'est
1: une ethnie, excuse-moi. Je sais pas.
0: Moi, je considère que c'est une population, un peuple. A, puis dans ce peuple oui, il ok. Petits, il y a des petites communautés, là, mais j'adore, c'est bon. ce que j'adore de la NFL. C'est ce que j'aime aussi de la NBA, puis je, je trouve que c'est pour ça que c'est des sports aussi fantastiques.
1: Tu as, as écouté la Coupe Afrique-Nation, puis tout ça? J'ai malheureusement pas écouté la Coupe
0: <rire> Malheureusement pas écouté ça. <rire>
1: En plus, je t'envoyais plein de liens pendant que ça avait lieu pour te dire comment c'est le meilleur tournoi de soccer. Il est
0: 2h30 du matin là. La,
1: la ben fois, oui, mais excuse-moi que le match en gala Tunisie Égypte. Ben excuse-moi, excuse-moi, excuse je vais demander la prochaine fois que pour son Altesse Thomas mm vac qu'on vois euh, le soir. Oui, oui, c'est ça. Parce que ma fille se coucher parce qu'on se critiquer. Mais non, hey, tu vas te
0: lancer des critiques de la F1. Je veux pas pour critiquer, vas-y, vas-y. Vas parce que je sais que
1: tu as des réponses. Je sais, je suis prêt, je connais. Je connais toutes les critiques, vas-y.
0: Pourquoi je regarderais ça quand c'est tout le temps les mêmes qui gagnent
1: C'est premièrement c'est pas vrai. Deuxièmement, tu regardes pas les bonnes. C'est un peu agressif. <rire> là. Non mais on comprend que c'est okay. pas les mêmes écuries. Oui, non vois. mais ce qui est vrai, ce qui est vrai, c'est que la F1, la F1, c'est un sport cyclique en fait. C'est-à-dire que tu vas avoir une écurie, tu vas toujours avoir des écuries qui vont se battre pour le podium. Mm -hmm. Globalement, c'est trois, quatre écuries par année, avec un genre de joker une fois de temps en temps. Mais globalement, puis c'est des cycles. Donc, ça va être des cycles de domination qui vont durer en moyenne 4 à 5 ans, en moyenne, euh, de domination. Après ça, ils vont quand même rester au top, mais ils ne vont pas nécessairement être écrasants. Tu as eu, depuis, mettons, je vais partir depuis 20 ans, tu as eu le cycle Ferrari avec Schumacher, qui a, selon moi, était la pire affaire qui pouvait arriver à l'histoire de la Formule 1, surtout en 2002. Tu as eu le
0: cycle… vraiment comme décroché, oui, exactement. C'est toujours les deux, les deux voitures. Mais en
1: 2002, c'est sûrement la pire saison de l'histoire de la Formule 1. Oui, 2002.
0: Là où j'ai décroché, comme je pense bien des gens, c'est lorsque Barkello a freiné juste devant... Euh, Autriche, les
1: 2002. Les... Autriche 2002. Autriche 2002. Ah, ben là, les... c'est pas une compétition. Ah, non, Autriche 2002, c'est une disgrâce. Puis euh, l'autre euh, États-Unis 2002, ça a été une autre disgrâce. États-Unis 2005, ça a été une autre disgrâce pour d'autres raisons.
0: Peux-tu nous expliquer
1: pourquoi? OK. États unis euh, Autriche 2002. On... On commence
0: par le, le, le frein ceux qui ne pas.
1: OK, donc, ben c'est parce que, c'est comme je disais, c'est global, la Formule 1. Il faut partir des années 90. En 93, apparaît sur l'écran, dans une Jordan verte, euh, un jeune pilote allemand qui s'appelle Michael Schumacher. Euh, il fait forte impression. Tellement forte impression qu'il se fait recruter immédiatement par l'écurie Benetton, qui est déjà une écurie... Euh, qui, qui est comme installé. Euh, installé, pas juste ça, mais qui est, qui est une, une écurie euh, qui, euh, qui va se battre bientôt pour le championnat. Euh, J'étudie 93, je veux juste être sûr pour ne pas me faire reprocher, là, mais c'est 92 ou 93. En, en 94, Schumacher, avec Benetton, a son premier titre mondial. En 95, il double son titre mondial. Il l'a gagné quand même, on va le dire, là, son titre mondial de 94 sur une oui. controverse. Très Schumacher, très, très annonciateur de ce qui s'en vient. Euh, en gros, au Grand Prix d'Australie, justement, il fait une, une manœuvre. C'est pas un pilote de sa qualité, c'est assez étrange sa manœuvre, mais il perd, on dirait, le contrôle de l'auto, frappe le mur, la roue arrière gauche, euh, droite, ra, euh, se casse, c'est Damon Hill, ils sont à un point de différence, c'est la dernière course. C'est un point de différence au championnat. Damon Hill en profite pour le passer. Schumacher, puis c'est là où il est vraiment brillant parce qu'il est opportuniste, Schumacher. C'est clair, son auto est cassé. C'est clair, son auto est incontrôlable parce qu'en ligne droite, il, il, il zigzague. Là, tu, sais, tu vois le volant. D'Amenil essaie de le passer par l'intérieur, puis Schumacher coupe. Puis là, l'affaire qu'on ne sait pas, puis c'est là c'est toute la zone d'ombre perpétuelle. Ceux qui se souviennent du dépassement de Villeneuve avec... Mm -hmm. euh, Vont, vont savoir exactement toute la zone d'ombre de c'est-tu volontaire ou il perdait vraiment le contrôle? Fait que
0: c'est un peu comme sa carrière, ça, arrive souvent. Ça... C'est le meilleur, mais il y a tout le temps le contrôle à des moments super importants.
1: Ok, bon, je, je rectifie, j'ai dit 93, 91, Jordan. Et de, En 91, il est tout de suite pris par Benetton, qui est sur sa voie de devenir champion. Fait qu'il y a euh, le développement 92, 93, 94 apparaît. Puis en passant, 93, euh, 94, Ayrton Senna a porté plainte contre l'écurie Benetton. C'est euh, un des derniers scandales de sa vie parce qu'il y avait une affaire d'attraction puis il l'entendait. Ça, c'était formidable. Ayrton, on pourrait en parler. On pourra en parler.
0: C'est le, le, un dieu. C'est le, le Wengwetski, si on veut.
1: C'est pas le Wengwetski d'un point de vue statistique, mais c'est... C'est un, c'est probable, c'est un plus grand que nature, c'est.
0: Il est très important. Il est très important,
1: Ouais, non, mais c'est comme quelqu'un qui est mort en plein vol. Fait que c'est vraiment quelque chose de. On n'a pas vu. On n'a pas. On avait déjà la promesse, mais on, il, il est mort en plein vol. Fait que on. Puis là, en plus, en tout cas. C'est Sandy Koufax. Peut-être. Je ne sais pas. Je connais pas le baseball. Mais je sais que tu as écouté euh, Pauvre Stéphanie, d'ailleurs, là. Elle a, Elle a détesté chaque seconde. Mais Sandy Koufax, c'est peut-être
0: le plus grand lanceur. Puis à 30 ans, il a arrêté de lancer parce qu'il avait mal au bras.
1: Bon, c'est ça. Bon, mais ben, c'est un peu ça. Et là, à, à, je suis avec Benetton. En 95, il a son double championnat. Et là, en 96, il part pour Ferrari. Puis tout le monde est comme, oh, Ferrari, c'est un peu de la scrap en ce moment, là. C'est pas, pas, pas la gloire. Mais il part quand même pour Ferrari parce qu'il se dit, moi, je vais être le plus grand pilote dans la plus grande écurie. Ferrari, c'est la seule écurie qui a fait tous les grands prix de l'histoire de la Formule 1. Donc, 96, euh, année mitigée. 97, il se bat pour le titre, l'incident avec Villeneuve. 98, Passage à, à, à vide un peu. 99 aussi, il se casse les jambes. Bon, il est un peu de la course. Et là, 2000 apparaît le, le, la domination totale de Ferrari. Total. C est, c est même pas Il n'y a même pas de course total, en fait. Un et deux.
0: Les deux, les ouais, deux voitures Ferrari sont Exactement. Un et, deux, un et, deux, un et
1: deux. Puis, puis, genre, ce qui est épouvantable en 2002, c'est que de mémoire, euh, Schumacher avait 144 points à la fin de la saison. Le plus proche poursuivant, Rubens Barrichello, on avait genre 74. Son coéquipier. Son coéquipier. Fait que là, tu fais comme. Puis là, après ça, ça tombe à 61. Puis tu sais, tu fais OK, c'était plate. Là. Tu sais, mm. Et, euh... Et donc, 2000, on est content. Waouh! Hey, il a monté Ferrari au top. 2001, waouh! Hey, quatrième. Quatre, c'est. Il n'y a personne. Il y avait Juan Manuel, Fangio qui en avait cinq. Prost qui en avait quatre championnats. Là, tu es comme dans les top légendes Légende. de l'histoire de la F1. Fait que quatre, c'est formidable. 2002 arrive. Puis là, 2002. C'est une année charnière parce que c'est la, 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 la... Surtout à cette époque-là, c'était pas comme aujourd'hui. Tu T'avais pas un cycle aussi long de domination. T'avais une progression, mais tu t'avais pas un cycle de domination. Généralement, ça durait deux trois ans, le cycle de domination. T'as eu Williams pendant deux ans, McLaren pendant deux ans. Euh, tu comprends, t'as eu Benetton pendant deux ans. Tu sais, c'était des cycles de deux ans. C'est tolérable. Ce qui, est, ce qui est très correct, mais là, là c'est la troisième année, Fait qu'on va comme briser un peu le, la conception de... Un peu comme euh, quand l'Allemagne a gagné euh, au Brésil là, la Coupe du monde, on, on brise l'idée qu'une équipe européenne ne peut pas gagner en dehors de l'Europe. Bon, tu vois, très mauvais parallèle, mais, mais, mais c'est ça. Fait que là, 2002. Mais là, ils font tout pour qu'ils gagnent. Mais tout. C'est là où le côté poche de la F1 ressort. Parce que... Ferrari, c'est une équipe à ce moment-là ultra puissante, mais ultra puissante. C'est l'équipe qui rapporte le plus d'argent, parce que Ferrari, avec raison, c'est l'équipe, il y a des tifosis, genre, puis tu c'est mondial, puis bon, tout ça...
0: au char, tu sais quoi, une Ferrari.
1: Exactement. Ouais. Euh, ils dominent, fait qu'ils ont le plus de temps d'antenne, c'est eux qu'on ont le plus, fait qu'ils ont en plus, ils ont des revenus publicitaires, ils sont ultra puissants. Et euh, Bernie Ecclestone... dans le fond, ce qu'on ce qu réalise... C'est son rôle, Bernie Clostone. Bernie c'est genre le... Le commissaire de son vœu.
0: C'est un peu le, 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 le
1: Gary Batman de la, la f euh, C'est le patron. Oui, mais ce c'est pas le, pas le ça, ça serait plus Max Mosley. parce que, mais, mais oui, un peu. C'est lui qui s'occupe de euh, dire les droits TV, ça coûte tant. On va jouer, on va rouler dans telle place. C'est ça, ça que ça coûte. Euh, mais il ne s'occupe pas de la gestion des équipes et de la réglementation. Fait que, comme batman un peu,
0: peut-être. maintenant c'est qui s'occupe du
1: Québec, Québec, on mais, Québec. Mais lui, on a lui, lui
0: c'est comme Batman. Lui
1: était euh, pr pr propriétaire de Formula One Management. Fait que dans le fond, il était propriétaire de la Formule 1 Batman euh, Ecclestone, dans le fond. Fait que c'était lui qui décidait tout, de l'image, de Le dictateur. De oui, peu. concrètement, oui. Puis, Ferrari était omnipuissante Fait qu'il y avait tout le temps des jeux de coulisses qu'on savait que Ferrari était avantagé, mais, mais ça restait quand même plutôt discret. Puis, c'était pas grave. Ouais, mais là, là, ce qui arrive, c'est que en Autriche 2002, ok, c'est le début de la saison 2002. C'est déjà clair avec les essais que Ferrari va dominer. Ça fait déjà deux ans. En fait, ça fait déjà cinq ans, quatre ans mettons, qu'ils sont très bons. Ça fait deux, ça fait trois. C'est leur troisième année trois que il là, ils sont, ouais, ouais. Puis là, Autriche arrive. On veut tel, ils, veulent, ils veulent en plus, c'est ça que j'ai pas aimé de Ferrari dans ces années-là, c'est qu'il était coquille. Il était vraiment, genre, il voulait pas juste dominer, il voulait. Écraser. Il voulait, non, il voulait comme battre des affaires, il voulait battre des records. Fait que là, il voulait que Michael soit le champion le plus rapide. Il voulait être champion le plus rapidement possible. Euh, donc
0: Le plus rapidement, ça veut pas dire le plus vite, le plus, Non, le plus... non, le, en, en le
1: moins de Grand Prix, genre, dans le fond. Et le Grand Prix d'Autriche. Séance euh, pole, euh, pole position à Rubens Barrichello, qui est avec Ferrari. OK, ça va bien. Mais le Rubens part en pole position. Il domine toute la course, Rubens Barrichello. Toute la course. Je suis carré deuxième. Mais c'est pas une bataille là, de tranchée, là comme on peut imaginer. Non, non, c'est vraiment c'est vraiment bon. t'as encore Ferrari, puis ça va être au moins ça, ça va être spécial. C'est Barrichello <rire> qui va gagner. Bon, au moins. Et là, dans le dernier tour... C'est absolument inimaginable. Barrichello commence à perdre du temps. Là, mais tu fais... Ben voyons, il l'a fait... Je ne me souviens pas c'était quoi les temps, mais on va dire en 1.38. Là, il est rendu à le faire en 1.52. Tu sais, c'est pas normal. Là, tu sais, c'est pas normal. Surtout en fin de course. Il est censé avoir moins de gaz, tout ça. Les pneus sont chauds, bon, peut-être. Mais là, qui, qui est en train de faire des temps genre sur Schumacher? Et là, dans le dernier droit ou presque, littéralement, tu vois, Barrichello, c'est à, si à peine s'il n'y a pas eu genre... Frein d'urgence, là, il se fait dépasser par Schumacher, puis là ça, le monde de, de la F1 a détesté ça,
0: parce que le monde de pas du monde qui n'est en fait, pas la F1. En fait, n'importe qui. L'image était
1: claire. C'est ça, parce que ne, Mais -moi là, si je me trompe. là ce qu'on a vu c'est les cons, ce qu'on appelle des consignes d'équipe, mm -hmm. que là c'était genre ah oh, fait que dans le fond il y a pas de sport, dans le fond vous encrissez de la compétition, c'est votre gars... C'est votre écurie qui compte, puis vous en foutez de la compétition. C'est ça qui est arrivé à ce moment-là. Puis ça, ça, ça a comme crevé un abcès. Mais le pire, c'est que Ferrari, cette année-là, ils on, ont se ramassé à Indianapolis, au Grand Prix. Et ils ont pas... Mais juste avant. Oui.
0: Moi, à l'époque, ce que, que j'avais entendu, ou peut-être que j'ai inventé ça, ça fait longtemps, Marie-Kello a fait exprès de freiner devant toutes les caméras. Il aurait très bien pu laisser passer Schumacher plus subtilement, mais il n'était pas d'accord avec la stratégie. Ça, c'est vrai qu'il n'était pas d'accord. il a fait un
1: coup de théâtre. Ça, c'est vrai qu'il était pas d'accord parce que le, le podium a été quand même assez spectaculaire. Tu le voyais qu'il n'était pas content. Puis, sa, ça aurait été sa troisième victoire, euh, il me semble. À vie ou dans… À cas? vie. Okay. Deux ou troisième victoire. Euh, c'est sûr pour un gars aussi bon. Hein. Euh, non, ben, il était pas, était bon, il était, il était surtout fiable. Il, okay. était, il était, constant. Mais c'était pas un, pas un sénat, c'était pas, un euh, champion. pas un champion. Non, mais c'est vrai, euh, en tout respect là, quand même, c'est un de ceux qui a le plus couru dans l'histoire, c'est pas pour rien. Mm -hmm. tu sais, c'est un genre de, c'est genre de Thomas Plecanet, tu sais, un peu, comme, tu sais, il va toujours bien faire sa job, mais ça va jamais être flamboyant. Puis, euh, puis quand, quand il a gagné sa prochaine course. Il a, il a fait un signe de genre, il en a mis une plus que celle de, selon mm. ses statistiques parce que c'était pour dire, mm. j'ai gagné en Autriche. Ce qui est arrivé aux États-Unis, c'est la même saison. Je
0: compare qu'on parle des, égos, des pilotes parce que c'est le plus
1: intéressant. Oui, mais ce qui est arrivé aux États-Unis cette saison-là, c'est que... Mais selon en, toi, mais, mais tu freiné oui.
0: devant tout le monde par
1: exprès. Ça, je ne sais pas. Ben, il y avait tellement de caméras partout puis c'était tellement flagrant parce que c'était une affaire que ça faisait longtemps là, qui, 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 qui ralentissait. Là. Fait tout le monde qui comprend fait comme, ben là, ça se peut pas. Ouais. Fait et ce qui est arrivé aux États-Unis cette année-là, euh, à Indianapolis, c'est littéralement que là, pour le fun, alors que le championnat est joué, puis tout, puis qu'il n'y a, a plus de stress, ils voulaient le plus court record de l'histoire de la Formule 1 en deux pilotes. Et c'était censé, la légende dit, être barquello comme on va s'excuser, puis là, tu sais, mais je suis ma cœur, t'as de marde. <rire> Il a pesé sur le gaz juste un petit peu pour le dépasser. Gilles. Tellement que quand tu écoutes la reprise, tout le monde est comme, ah, Barcelo a gagné, Barcelo a gagné. Au moins, tu sais, c'était crosseur parce que c'était vraiment insultant pour tout le monde qui écoute ça. Comme, OK, vous l'avez fait en Autriche, puis là, genre six grands prix, ben, c'était plus que ça. Mais en fait, là, vous le refaites, là. Mais là, c'est pour votre fun. En plus, ils sont plantés parce qu'ils n'ont même pas réussi à être le plus... Euh, mais, mais, mais oui, c'est ça qui est arrivé. Puis en 2005, ce qui est arrivé, pis ça, là, c'est une autre affaire que ça, ça a été inouï. Là c'est que la j'ai jamais su, à, à, fait que si les gens veulent le spécifier, il y a eu un problème avec les pneus Michelin, parce qu'il y avait deux, deux manufacturiers de pneus euh, en Formule 1. Michelin, qui était pas mal la grosse majorité du plateau de la F1, et Bridgestone, qui était Ferrari, Jordan, Minardi. Trois écuries. La piste de Indianapolis c'est pas une piste de F1 conventionnelle, t'as l'anneau, puis, euh, tu as, 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 as comme une, une façon dans, dans le béton qui est comme un peu plus pointue pour comme garder les chars dans, dans, dans l'anneau. Dans c'est ce que j'ai cru comprendre en tout cas. Mais les pneus Michelin réagissaient très, très mal sous près, parce que tu arrives très rapidement, tu arrives à pleine vitesse dans cet anneau-là, c'est la ligne droite. Puis les pneus Michelin, je sais pas trop, là, physique, quelque chose, ils éclataient, il y avait un danger qui éclate. Puis ce Grand Prix-là, dans le fond, c'était trop dangereux sur 72 tours. De. C'est
0: un risque trop grand.
1: De, Oui, d'avoir des accidents potentiellement mortels. À 200, à 300 km/h, tu prends. Fait que toutes les écuries se sont retirées, sauf les Bridgestone. Là, tu te dis, ouais, mais Jordan puis Minardi, y avait zéro chance de gagner contre les Ferrari. Évidemment. Mais eux, pour les contrats publicitaires, parce que c'est des écuries de fond de gré qui ne font jamais voir à la TV, il y avait comme un prix entre l'Arve et l'Écosse. Moralement, ils n'étaient pas pour, mais en même temps, vu que c'est une business, ils avait pas le choix. Fait que Ferrari, tu as vraiment vu une course aux États-Unis, gros marchand en développement à cette époque-là en plus. Euh, une course de six chars. Dégueulasse, là. Dégueulasse. Mais pour moi, c'est ça, l'art Schumacher. C'est pour ça que pour moi, c'est pas un Senna, puis c'est pas un, un Hamilton ou un Vettel. Il y, y, y avait tout le temps de quoi de... Malgré une domination. Parce que Schumacher, c'est un grand, grand, grand pilote. puis si tu veux, je peux t'expliquer pourquoi, c'était quoi sa différence dans mais son... Quoi? Ok, mais ça se peut que ça... ça en tout cas... Mais les gens cliquaient. Fait... Okay. C'est l'épisode qui est le plus en demande. Parce que... Il faut commencer par comprendre que pour être un bon pilote, il faut une ligne de course dans une piste. Il faut une gestion des pneus et du moteur. Il faut comprendre la limite de l'auto. Euh, dans, dans une courbe, on va dire, il y a, tu vas freiner, puis tu vas réaccélérer. Puis ça, ça va créer des différences d'appui. Tu sais, quand tu freines, ton auto pique, puis quand tu accélères, ton auto va en avant. Fait que Ça fait des pertes d'adhérence. Tu vas le on s'en rend pas compte quand on conduit, mais quand tu es dans le niveau de la Formule 1 pour des millièmes de seconde, ça fait une crise de grosse différence. Schumacher, sa force, c'est qu'il est capable de garder l'auto la, stable. Parce que quand tu vois, mettons, la télémétrie, puis c'est flagrant, là, mettons les pilotes ordinaires, ordinaires, entre guillemets, ça reste des excellents mm -hmm. pilotes. Ils vont piquer. Là, c'est là qu'ils vont freiner. Ils vont réaccélérer. Ils vont repiquer, ils vont réaccélérer, puis ils vont... Tu sais, ça va, ça va faire mm -hmm. un peu comme à la bourse, là, monter, descendre, monter, descendre, remonter pour l'accélération. Schumacher, c'est comme une longue courbe, en fait. C'est très doux. Il, y a, il, y a, il est très, on dit, slick. Puis, il utilisait le survirage à 100%. C'est qu'il était capable de faire virer l'auto un peu sur elle-même. Fait que, dans le fond, l'auto, mettons, je vais prendre mon téléphone, à la place de faire comme... Tu arrives dans une courbe, puis tu freines, mm -hmm. tu réaccélères comme ça. Lui, il était capable de... La comprendre. Pis ouais, là, drift. Un drift. Un genre de. Mais c'était pas un vrai drift. Mm. Parce qu'il perdait pas le contrôle. Mais c'est qu'il poussait l'auto à son maximum. Puis il, il se remettait. Puis il était capable de corriger en tournant. Question, ce qui exceptionnel. est exceptionnel. Question
0: bête. Tu as vu ce gars-là faire ça. Pourquoi ils l'ont pas tous imité?
1: Parce que c'est impossible. Tu sais, pourquoi, pourquoi il n'imite pas Connor McDavid? Je Tu comprends? C'est là le génie. Parce que ce gars-là, il avait une compréhension. Puis une, une sensibilité de l'auto que personne n'avait. Mais ça, mine de rien, sur, sur un virage. Ça fait pas une grosse différence. Sur un, un tour, oh là, ça commence. Sur une piste, au sur un grand prix, là, tu commences à gagner genre 10 secondes, 15 secondes. C'est là que ça commence. Oui. L'autre chose de Schumacher, puis ça, je vais le respecter. Bien, premièrement, je le respecte en tant que pilote, mais c'est juste qu'il était magouilleur. C'était un gars qui voulait gagner. Tom Brady. Un peu. Euh, mais ben, non, mais c'est faut... ça. Oui. Non, mais tu as raison, la comparaison n'est pas fausse. L'autre chose. C'est le meilleur, mais il faut quand même qu'elle ait tout le temps chercher une... Oui. Puis on va y aller, peu importe. Ouais. Puis l'autre chose qui était. La paranoïa, là. Qui, oh. était, qui était. Ben, un peu quand même. L'autre chose qui était euh, exceptionnelle chez Schumacher, c'est que c'est un grand mécanicien. Puis ça. C'est
0: rare.
1: Ben, c'est pas que c'est rare, parce que tous les gars en, en F1, c'est des cracks de mécanique mmh. en général, sauf en fait, sauf certains pilotes de marde, là. Mais, mais comme. Mais. Euh, mais lui, il était capable de développer une auto. Fait que quand il revenait au puits, apparemment, là, tous les ingénieurs qui ont travaillé avec lui disaient c'est malade, là. C'est comme un. C'est quasiment comme avoir des données télémétriques d'un ordinateur. Là. Change ça, hein, l'angle. OK, tu sais, un pilote normal va faire, euh, je ne sais pas, euh, raffermir la suspension. Ça de même, on va voir, vous fait trois tours, ah, peut-être moins. Lui, c'était comme, raffermir le trois tours, OK, Ben, trois tours, excuse-moi. De, deux coups et demi avec le cric, OK, je dis n'importe quoi, mais c'est à peu près ça. C'était extrêmement précis, fait qu'il gagnait énormément de temps aussi pour préparer le char. Puis l'autre affaire, c'est comme il commençait à devenir le pilote numéro un de Ferrari, Ferrari développait de plus en plus des autos pour lui. C'est ça qui arrive en Formule 1. C'est quand tu es le pilote numéro un, comme Hamilton, comme Verstappen aujourd'hui, euh, comme Ferrari, j'ai hâte de voir, mais je pense que ça va être le clair. Il développe des chars spécialement pour les pilotes, le pilote euh, qui je a le plus là, de chances de gagner.
0: C'est une bonne équipe. Oriente son équipe vers le ouais, meilleur joueur.
1: Exact. Un peu comme Barcelone avec Messi à l'époque, qui mm -hmm. qu ont tout. Euh, mais mais c'est un peu ça. La, 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 c'est pour ça que c'était plate la F1 en, dans les, au début des années 2000. C'est que tu as l'écurie la plus puissante, la plus riche, avec le meilleur pilote de tous les temps. À, en tout cas. C'est discutable. Ben, oui.
0: C'est un bon argument. Tu dis que un, les gens te prennent au sérieux. Ça, oui, c'est
1: ça. Il n'y avait pas de compétition tant que telle. C'est là où.
0: Quand ça, ça finit, fini, sa retraite, c'est tout.
1: Non, 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 c'est assez intéressant ce qui est arrivé. Il est parti de Ferrari. Euh, pourquoi? Ben, il me semble que c'est en 2005 qu'il est parti de Ferrari. Non, 2006 qu'il est parti de
0: Ferrari. tout va bien, pourquoi partir?
1: Non, c non justement. Euh, en 2004, c'est son dernier championnat. 2005, euh, Alonso arrive avec Renault, puis la fameuse R25. Il y en a qui savent. Qu'il avait 10 à 110 degrés, c'était malade, là. C'était malade. C'est la dernière. C'est la dernière. Il fait, il gagne. Il a le championnat de 2006. Fait que tu vois que le, le Ferrari arrive enfin pour euh, ceux qui, qui, qui étaient anti-Ferrari un peu comme moi. Enfin, la libération. Ça fait 10 ans, le quasiment, là, qui, là, On OK. C'est beau, ouais. Fait que Schumacher se retire à ce moment-là, Puis, tu sais, il n'y a plus rien à prouver, là. Et en 2010, il revient quand Mercedes, Reprend euh, Honda qui en fait en fait Brown qui était Honda qui était barre l'écurie de Jacques Villeneuve en passant. Fait que c'est cool. Mercedes qu'on voit aujourd'hui, les racines viennent de barre, British American Racing. Non mais on l'oublie, hein? On l'oublie? On l'oublie? Comme Villeneuve, c'est un cas spécial, ça, hein?
0: On ira en parler dans quelques minutes.
1: OK. Fait que c'est ça. Fait que je suis encore revenu avec, euh, avec Mercedes. Euh, il, a, il a aidé à lancer Mercedes, justement. Allemand, star allemande, meilleur pilote, il est allemand, tout ça. Il n'a jamais couru pour une écurie allemande. À l'époque où il y avait une domination. Quand les
0: Allemands ont des excellents véhicules.
1: Exact. Puis Mercedes n'a jamais fait une mauvaise figure tant que ça en Formule 1 de, de tout temps. Même quand il était avec McLaren, ça se passait bien. Puis, euh, fait que bref, pour ses talents de développeur, le côté média, tout ça, euh, encadrement avec Nico Rosberg, on, on, on fait venir Schumacher, puis là, ça dure, il me semble, deux, deux saisons. C'est ça, deux saisons, 58 Grands Prix à peu près, euh, trois saisons en fait. Puis là, il prend sa retraite. Quelques années plus tard, il y a un accident de ski et voilà, on ne l'a jamais revu. On, on Physiquement, même, on sait même pas à quoi il ressemble aujourd'hui.
0: On ne sait même pas s'il est en coma ou non.
1: Non, c'est ça. secret. On sait pas, on sait pas. On sait juste que ça coûte genre 7 millions par année le maintenir en vie.
0: Fait que, tant qu'il ne va pas bien…
1: Il y a des chances.
0: Parce que LeBron James, ça coûte 1 million, ça un million. Il met un million par année sur son corps.
1: Ben si, c'est un investissement rentable pour lui. Là. Pas, mal, pas mal. Tu vois, moi je mets genre, je mets quand même, je mets sûrement moins par rapport. En fait, l'investissement corporel, proportionnellement parlé, est sûrement démesuré par rapport à mes revenus pour <rire> infiniment moins de résultats que LeBron. Lebron. J'ai en fait, je suis Michael en termes de forme physique. Michael Schumacher 2022. Mais je mets plus d'argent que le LeBron, toute proportion gardée. Pour si peu de résultats. Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve. Le héros québécois. C'est qui ce gars-là? Héros déchu. Héros déchu. Pas mal. Mais alors. Jacques. Il a une grande famille de pilotes. Jacques. Jacques. Jacques, moi j'aime Jacques. Je vais dire ça de même. Moi, j'aime l'oncle. Oui, mon oncle. Mon oncle. <rire> il est fou, mon oncle. Mon oncle, c'est le best. Ah, oui. Il est encore à Berthier puis à saint hein est des fois. Il Il mène. Euh, il, il, à un il moment se donné. Il ne pas l'oncle à Jacques Villeneuve. Il s'appelle Jacques, Jacques Villeneuve. C'est un gars de saint berre puis ça paraît, puis il, il fait oui. du skidoo. Oui, oui, il fait du skidoo, puis il fait des courses de chars qui n'ont pas de calais de chance. Ouais. Il se blesse tout le temps. Il se casse des jambes, puis il se met du tape puis il repart. Il ouais, pis... C'est une légende. Oh oui, il y a des opinions particulières. C'est ouais. euh, une légende, ce gars-là. Il a une grande gueule. Il est hilarant.
0: Il parle comme... Il a déjà dit à tout le monde en parle. Ouais, euh, moi, c'est correct que je fasse la vitesse sur les routes normales parce que je sais conduire. Mais ben, C'est vrai. Il est d'accord de faire du 260.
1: Ben Moi, je suis pas contre. <rire> <Ouais>, Mais... <rire> extraordinaire. Il est parfait. Jacques pis... Villeneuve, oncle, il est extraordinaire. Non, non, puis
0: à un moment donné... Tu sais, à quel point... C'est drôle parce que Jacques Villeneuve, il fait tout pour être cool puis ça marche pas. L'oncle, il fait tout pour pas être cool puis c'est la personne la plus cool du monde.
1: Ben oui, mais, mais, mais Gilles, Gilles, ça c'était quelque chose. Okay. Mais Jacques Villeneuve, à un moment donné, l'oncle. Mon oncle, mon oncle Jacques, on l'appelle de même dans le coin là. Ah. Euh, mon oncle Jacques, il euh, y avait une école de karting à Bercyville. Une... il y avait. C'est
0: genre la fac, c'est comme génial que. l'oncle, la
1: Jacques Villeneuve, y était, une
0: école de karting. Il
1: était, il était vraiment agressif. <rire> c'était parfait. Enfants? Oui. Ah, il
0: est frère! Ouais.
1: Qu'est-ce que <rire> tu fais là, tabarné comme? Pas sous le gaz, là! Comme il fait. il y a quoi? Au oh, moins 97 commotions cérébrales. Euh, pas non, non, non. C'est <rire> pis... qui? Je m'excuse, l'oncle à Jacques Villeneuve? Ouais. ouais. C'est Jacques Villeneuve. Jacques... Oh. Jacques Villeneuve, son oncle s'appelle ouais. Jacques Villeneuve. Puis là, il, il... il, il, il criait après les enfants, <rire> puis il nous criait après. Moi, à un moment donné, j'ai couru sur sa petite piste, là, à côté, en arrière du McDo, entre le Daisin et le McDo. C'est pis... incroyable. Il te gueulait, pis, là, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak, là, là tu peux? Mais tu sais, on a genre dix ans et demi, là, puis <rire> c'était. C'est la plus belle fin de semaine de ma vie, pour vrai, là. J'ai genre capoté. Mon oncle Jacques! Mon oncle Jacques! Et lui, lui, il a couru pour Arrows, mais il était pas capable d'aller en Europe, il détestait ça, puis Gilles. Euh... Il il pas l'Europe? Non, il avait pas l'Europe, c'est étonnant, était, hein. Il, il est hallucinant. Il a, il a fait une. Il, a, il était censé courir pour Arrows au Canada, genre en. Ah, tu vois, exactement. Indy 500. Ah non, tu vois, c'est ça. C'est pas, pas... Indy 500. Mais c'était un esti de bon pilote, ultra rapide puis tout, mais c'est juste qu'il était... Il était pas comme son frère. Il était moins... Euh, euh, Je sais pas. Ils sont, sont très différents, mais très pareils quand même, les deux Villeneuve.
0: Est-ce que c'est vrai? Quoi? Qu'en Formule 1, oui, il y a l'aspect mécanique. Oui, il y a l'aspect pilote, mais il y a aussi l'aspect politique. Et si tu l'as pas, tu pourras jamais avoir une grande écurie. Euh... Mais déjà, pas le je, je pour pas. les conférences de presse. Hein. Oui, non, Pourquoi? mais
1: c'est ça. Mais je ne sais pas si l'aspect politique, ça veut dire l'aspect marketing. Dites Moi, je pense que tout, tout est bien. Parce que, parce que, parce que euh, ce qui est arrivé à un moment donné, c'est qu'il est apparu des affaires qui s'appellent les pilotes payants. Puis ça, c'est beaucoup d'écriants en disant « Tu ne mérites pas ta place, tu as payé ta place. » Dans le fond, globalement, c'est que tu arrives avec un commanditaire parce que là, ça coûte cher faire rouler une écurie de Formule 1. Puis tu arrives avec un commanditaire qui s'engage à te donner genre 4 millions par année. Puis là, ah ben comparé au petit gars qui est vraiment meilleur Pis qu'il n'y a pas de commanditaire, ben on va te prendre. C'est pas exactement ça qui se passe. Oui, tu mais dire, non. A, au,
0: au, au sport, en fait, c'est
1: toi, c'est toi, c'est toi avec ton équipe de football. Oh oui, pa parce
0: qu'on ne l'a jamais dit au podcast, mmh. mais moi, un de mes rêves, <rire> c'est pas c'est une équipe de football, mais je joue dedans. Ouais. <rire> Puis il faut que tout le monde gère ça. Il faut que tout le monde gère. Ouais. Moi,
1: ouais, je suis receveur de passe. Puis t'es le joueur étoile en plus. Tous les l'étoile. Tous les jeux sont vers moi. <rire>
0: Tous les jeux sont vers moi, même. Puis Tous on... les trois MSS, c'est moi qui ai le ballon.
1: Ouais. <rire> Puis on te protège pour être sûr que tu l'attrapes. Ouais. C'est ça. Fait que, euh, en gros. Il en gros, euh... faut toujours m'encourager, même si mais... j'échappe le ballon. Mais c'est parce que Gilles. Tu vas arriver souvent. Gilles Ouais, ben oui. Mais. En gros, à pas
0: ça. Oui, j'ai 71 ans. Ouais. Ouais, oui. Oui, oui, j'ai Je l'ai joué qu'une canne. Je m'en fous.
1: <rire> <rire> mais. <rire>
0: mon équipe.
1: C'est mon équipe. C'est vrai, t'as raison. <rire> t'as moins. il s'appellerait comment? Les Tomolevac. Ah, ah, ça serait épouvantable. Les Tomolevac comme... de Milwaukee. Les... Pourquoi la Milwaukee?
2: Et de la
0: bière. J'aime dire Milwaukee. OK. Les Tom -le de Milwaukee. OK. J'ai les ballons? Ça
1: serait génial. Ça serait de la classe. Aucune. Okay. <rire> Aucune classe. Aucune
0: classe. Est-ce que ça serait comme si Longest York? Si t'as pas de casier si judiciaire, tu joues pas.
1: Ah, OK. Je veux juste des gars qui ont des casiers. <rire> Noir.
0: Ben, c'est au football américain.
2: Ben, c'est toi qui l'as dit.
1: Non, non, ma question, c'est que t'as. Non. <rire> God que God as dit... no! Non, c'est que t'as dit. <rire> Attends. Hey, oh, oh, oh. Deux... Deux secondes. Là, il vais... Non, il est seul. il est allé. <rire> non, je vais dire pourquoi. Oui. Parce que oui. t'as dit, moi, j'aime le football à cause des noirs. Grâce aux noirs. Grâce, Grâce aux noirs. Oui. Mais c'est pour ça que j'ai dit ça. C'est que t'aurais une équipe. Moi, je, moi c je, je voulais précéder c ta, ta première phrase que je cautionne zéro. Quelle phrase? Ben, laisse faire. Celle, celle qui t'a fait réagir en grand puis qui fait passer pour un gars qui a fondé le Ku Klux Klan, là, <rire> pis tout tout. Je suis pas ça. C'est juste que tu as dit est-ce que tu aurais une équipe à forte majorité afro-américaine?
0: Toutes les équipes sont à forte. Sont toutes les, les, les Mais est-ce que tu serais
1: le seul caucasien dans ton équipe? Oui. OK, c'est ça ma ouais. question. Ouais. Et donc, tu aurais. Tous tes autres coéquipiers auraient un casier judiciaire. Oui. Ok, c'est ça C'était ça que je voulais dire. Ils
0: n'auraient pas le choix. Un peu comme les Bengals des années 2000. Les Bengals, c'était. Ils, ils ont fait de la prison. La, la, la majorité. Il y avait beaucoup de criminels dans cette. <rire> ça, c'est ton équipe. équipe, ça. Les Bengals étaient hilarants. Il y avait Pac-Man Jones. C'était un, a... un demi-de-coin. Beaucoup, beaucoup de talent. Puis il se faisait souvent arrêter. Puis il se fait dans, un, dans des bars de danseuses. Puis une fois, il passait à CBS avec Jim Brown, le, pas le porteur de ballon, mais le journaliste. Puis il parle entre 20 et ans. Tu te fais tout le temps arrêter dans un bar de danseuse. Pourquoi tu vas tout le temps là? Puis il n'y a pas de réponse ah. à ça. Il est comme, ben, j'ai le droit. Puis il ben, jamais réalisé que. Ah, oh, c'est vrai, que si j'arrêtais d'aller aux danseuses, je me ferais battre. plus. Être. Parce qu'il va souvent aux danseuses, puis je suis du monde là-bas. Là.
1: Puis il ne plus. Euh... Puis,
0: ouais, il y a, a juste à changer ça dans son comportement. <rire> c'était génial. Jim Brown, il, il disait oublie on, on se parle euh, homme à homme, yeux dans les yeux. Tu te fais toujours arrêter aux danseuses. N'y va plus. C'est ça. ça. Il y peut-être des problèmes, puis il n'y avait jamais réalisé ça. C'était un grand moment de télévision. Grand moment de
1: télévision. Ah ouais? Mais ouais. je vais l'écouter. C'était à l'époque où il était
0: à CBS Jim c'était super.
1: Je vais l'écouter, c'est promis. Mais, euh, mais, mais, mais Jacques, pour revenir à Jacques, euh, lui, il n'a pas de casier criminel. Lui, il est très caucasien. Très caucasien. Très. Euh, très. Euh, il grandit à Monaco puis grandit en Suisse. C'était bien le fun de l'avoir ses petites opinions sur, en 2012 là sur, euh, oh, c'est des baby gars hey, Tu payes pas tes impôts puis t'as grandi en Suisse. Le ferme oui. ta gueule mettons là. Mais. Euh, là, tu parles de du. Non, je, je qu'on connaît pas. L'oncle, l'oncle était dans les manifestations. mon oncle, mon oncle était carré rouge. Non, <rires> non, mon oncle était carré rouge. Mon oncle était carré rouge. À fond. c'était fond. À fond. À fond. un arco panda. Ah! Pas
0: Ouais. À la cas on sait c'est qui maintenant, ouais. puis c'est pas... Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Euh... un prof au cégep à la 2. Bref, en 2012, tu te situais où avec le conflit euh...
2: étudiant? Okay, moi, je trouvais que c'était un peu stupide. OK. <rire> J'aimais pas les carrés rouges. Où tu te situes par rapport au trucker? Euh... Je suis pour et contre. Génial. <rire> je suis... Je suis... Attends, je suis... Pour la manifestation, parce que moi je, je suis quand même pour les manif manifestations. Oui. Mais okay. pas quand c'est des, des étudiants qui non, veulent. Non, 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 Pour, ouais, mais pour des vraies raisons. Ils, ils se plaignaient que, tu sais, ça, ça allait. Euh, le, la hausse des frais de scolarité. Les frais de scolarité allaient, euh, allaient augmenter. T. par, euh, genre quoi, 200 par session oui. quoi, Environ, on va dire. Euh, je trouvais, comparé à ce qui était. Euh, aux États-Unis, exemple, qui était genre 20 à 30 000 par session, mm -hmm. je trouvais ça un peu ridicule. S'ils si auraient dit comme un petit 2 000 euh, par session, là, j'aurais fait à ah, des étudiants, ça commence à devenir beaucoup plus cher. Là, j'aurais fait « à with it. Mais pour ce petit montant que tu peux faire dans une semaine de, de travail, une journée de travail, mm -hmm. je te dirais, euh, pour moi, c'était pas genre. Euh, tu pas d'avis que
0: ça commence par 200, puis à chaque session, ça monte, puis on devient comme les États-Unis
1: Ouais, puis qu'aux États-Unis, il y, 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 euh, y a des bourses aussi beaucoup. Ouais, ben ça n'ira
2: jamais là parce que euh, notre système scolaire est beaucoup. Euh, comment qu'on dit en français euh, C'est l'État. C'est ça. Fait non,
0: mais tu mieux d'avoir raison. Hein Tu es mieux d'avoir raison. Dans ta, ta, ta conception des choses. Tu peux avoir raison, on te, on te le souhaite, mais si
2: tu tort, oups. Ouais, si je tard, je ben, On peut tous avoir tort. On peut tous avoir tort, c'est vrai.
1: Mais... Euh... Mais mettons, mettons est-ce que ça, ça serait, trouvais-tu ça que c'est un bon projet de société d'avoir comme l'éducation gratuite et accessible à tous? Mm
2: -hmm. Comme dans certains pays? Ouais, ce que j'ai trouvé cool, de... Il y a un pays là. Enfin, La... Il y en a plusieurs. ouais Non, il y a un pays. Euh... Le Danemark. Non, non, Norvège. Pas juste ça. Il y a un pays non seulement c'est gratuit pour leurs citoyens, mais si tu viens de l'extérieur puis tu déménages là-bas, n'importe où d'où tu viens, tu peux rentrer gratuitement, t'éduquer, zéro frais. Ça c'est cool. C'est cool ça. C'est une des choses qui, c'est une des raisons
0: de pour l'éducation gratuite. Mais non mais c'est pas grave.
1: Là on parle de carré rouge puis de Jacques Villeneuve, mais mais, euh, mais non, mais non, mais n'empêche que je comprends ton. ton... De tout
0: ça, faut, faut revenir à ce qu'on disait. Oui, mais t'as. Il était carré
1: il était rouge. rouge.
0: Mais Jacques Villeneuve, il était, était contre.
1: Non, Jacques Villeneuve était de ton côté, Poseidon, en fait. Il trouvait ça ridicule un ouais. petit peu, quand même.
0: Mais t'as la même opinion que Jacques Villeneuve.
1: Ben, c'est comme un Juste gars qui a réussi, il les... était champion du monde. Poseidon. Il a pas Poseidon. sa coupe de
0: cheveux. Poseidon. Album de musique. Non, mais
1: Poseidon, il a l'opinion d'un champion. C'est
0: vrai. L'opinion d'un champion. Oui.
1: C'est l'opinion d'un champion. Let's go! Tu payes pas ses impôts, mais c'est l'opinion le de. Yes! Comme yes ouais oui. taxe! Hey, paye! <rire> les étudiants qui payent, puis prends-moi, je paierai pas d'impôts. C'est ça! Les... C'est globalement, c'est ça. Quel homme, jean Villeneuve! Parfait. Quel homme! Parfait. Parfait. Payez, c'est pas ouais. moi, mais vous payez? Parfait. J'ai moyen. Non, j'ai juste. Euh, oui, ouais. non. Ça coûte cher, si des exact. on the side, ouais. des albums de musique qui ne marchent pas. Euh, Excuse-moi, Private Paradise, un grand succès. Un grand succès. <rire> Private Paradise, numéro un d'un bac du Dolorama. <rire> Mais... <rire> Accepterais-tu de... Tu sais que... C'est mon que...
2: prochain euh, chandail que j'achète.
1: Private Paradise... Ah oui? commit Tax Fraud? Génial. <rire> C'est bon, ça. C'est un beau t-shirt. Ça devrait l'envoyer à M. Villeneuve. C'est-tu <rire> ceux qui ont fait Female Body Inspector qui ont fait ça ou... Euh... Non, ça c'est drôle pour vrai. Ça, ça c'est drôle.
0: C'est okay. drôle pour vrai. Je dessus, je C'est très bon. drôle.
1: I again, puis female body inspect. Non, ça je parle. Avoue que t'as déjà eu un t-shirt. Jamais. Tu y as pensé. Oui. Oh. Mais je l'ai jamais eu. <rire> J'ai jamais fait de le move. <rire> jamais fait de le move. Tu l'as voulu, hein? Ah, oui, je l'ai voulu.
0: Ah, oui, je l'ai un gros fan. de the mon le legend même. aussi. Ça, je n'étais pas capable. J'ai déjà vu un gars de men le legend dans un party qui vous missait. Puis tu sais, comme c'est ça qui se passe.
1: Ça aurait été le fun qui inverse. ouais Mais. OK, ben écoute, euh, c'est un beau chandail, Poseidon je pense. Parlons un peu de Jacques. ouais Jacques lequel? On
0: pensait de Gilles avant?
1: Ben, Gilles, 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 c'est fou. Mais parlons de Gilles. Gilles, c'est malade. Gilles, c'est mon meilleur. Je t'écoute. Il vient d'où, Gilles? Il vient de saint cuz de En fait, ils disent qu'il est né à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais en vrai, il a grandi à Berthierville dans, dans saint cuz de -Berre. Malade. Il y a des légendes, là, oui? de lui, là-bas. Puis euh, Gilles, il faisait de la course de skidoo. C'est malade. Puis fais il faisait. Des... Si t'es bon en Skidou, tu dois être un super pilote. Là. Oui, oh. mais ça n'a pas rapport. Oh. Tu sais, Thomas, si tu fais aucun vase communicant entre la moto et le vélo, selon toi, il y a zéro connexion entre les deux. Pas
0: zéro connexion, je ris de toi. Mais il y a une connexion, bien sûr.
1: Non, non. C'est deux véhicules à deux pneus. Là, je trouve, oui. Autres, mais c'est pas la même chose Skidou et auto. <rire> puis peut-être que le fait que tu confondes skido et auto explique ta conduite automobile. <rire> comme il y a des grosses chances. Je comprends. Bon. Mais Gilles, il courait dans des petites formules, euh, des monoplastes genre atlantique, des patentes comme ça. Puis bon, c'était correct. À quelle époque? Dans les années 70. Là, on commence euh, à... Attends, Gilles est né... En 50-51, il me semble. Euh, 50, tu vois, je suis bon. Hello. Il est mort en 82, à Zolder. J'aime. Euh, yeah. Ben oui. Dans les années 70, il commence à courir dans les petites formules atlantiques. Et euh, ce qui arrive, c'est que je veux juste être sûr. Voilà. Ce qui arrive, c'est qu'il est quand même bon. Mais le Canada, c'est pas... C'est pas cool. C'est pas cool. C'est pas reconnu pour le sport motorisé, puis blablabla, puis c'est pas nice. Puis même les États-Unis, ils ont leur propre discipline, IndyCar, NASCAR, tout ça. Il y a quand même le, le Grand Prix de Trois-Rivières qui existe. Et là, c'était une époque assez particulière où les pilotes, même en Formule 1, ils changaient de catégorie dans l'année. Aujourd'hui, un pilote de Formule 1 il va peut-être faire là, une course euh, protocolaire, mais globalement, tu restes en F1 toute l'année, puis tu restes dans tes catégories. Il y a, Cette année-là, il y a James Hunt qui joue, euh, qui est là. Et là, on est en 76. Je ne sais, je, je sais pas. Mais James Hunt, c'est un futur champion du monde de F1, en tout cas. Fait que Je ne sais pas s'il est champion du monde. Il me semble que c'est l'année où il est champion du monde. Peu importe, il est dans le top. James Hunt, grand rival de Niki Lauda. Le film Rush, si vous voulez voir, vous allez avoir toutes les opinions sur euh, votre préféré des deux. Euh, il bat. James Hunt, ça fait battre par Gilles Villeneuve. Là, il est comme « Wow, c'est pas normal ça, tu sais, c'est quand même moi le kingpin ici, mais bon, puis il, il, c'est pas juste se faire battre, tu sais, il fait comme, il est vraiment bon lui. » Et là, de fil en aiguille, Gilles obtient un essai chez McLaren. Ça se passe assez, c'est difficile, mais ça se passe assez bien pour qu'il soit assez comme considéré puis qu'il garde sa place. Il est repéré. Il est repéré, mais là, bam, bam, qu'est-ce qui se passe il va chez Ferrari tout de suite en partant. En fait, c'est en 1977 qu'il est, qu il qui est chez. l'époque grande écurie. Euh, elle est en fin de cycle. Okay. Il y a eu l'ODA, puis là, on est en fin de cycle.
0: Mais c'est quand même. Mais c'est parce qu'il qu veulent un. Oui,
1: mais c'est parce que Gilles, Gilles c'est un... un gars de mécanique. T'sais, lui, il a grandi à saint cudbert il... il patentait ses skidoo, puis tout ça. Puis c'est un, euh... un gars, euh, le tout pour le tout, tout le temps. Il va tout donner il va pousser la machine à fond il y a des il y a des affaires épiques avec Gilles Villeneuve là des, la course avec René Arnoux là à Dijon là en 60 euh, il me semble c'était en 79 justement euh c'est épique, c'est dans les moments mythiques de la Formule 1. Euh, Montréal 81, son dernier Grand Prix à Montréal. Il y a le, le museau qui, 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 qui flanche, puis genre, il continue, pas de museau. Il y en a une, il me semble, c'est aux Pays-Bas, euh, il roule sur deux roues. Ça, il, genre, il n'y a pas rapport, Gilles, c'est un, un malade mental.
0: C'est dangereux.
1: Euh, non. Il va lui-même. En fait, oui. Mais Gilles, c'est ça qui était cool avec lui. C'est que lui, c'était un de. Tu lui donnais un volant, il était numéro un. C'était ça que Ferrari avait besoin. Puis Il y avait de quoi qu'il cadrait. Dans l... Enzo l'aimait beaucoup. Le fondateur de Ferrari l'adorait. Il
0: était très impliqué dans son écurie.
1: Il piccolo non, Calde... oh, hein. Il piccolo Canadien, il l'appelait. Tu veux le signifier? Le petit Canadien. Vu que je parle italien, je le sais. C'est le
0: là... fédéraliste. Génial.
1: Ça n'a pas rapport, mais sûrement, en plus, ça serait, ça m'étonnerait pas. pas Puis là pas
0: trop à la non, non. 2009.
1: Mais là, là, en gros, ce qui arrive, c'est que Gilles, en 77, commence chez McLaren. Il se fait passer chez Ferrari tout de suite. Là, chez Ferrari, en 78, ça se passe mal. Puis en 79, il y a Jody Schecter comme coéquipier. Comme, 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 co Et c'est l'année crève-coeur pour la plupart des, des fans de Formule 1 de la première heure au Québec parce que tout le monde pense que c'est l'année où il aurait dû être champion. Puis il a pas été champion, c'est jeudi qui a été champion finalement pour des affaires de crosse un peu aussi. Puis euh, je dis, oh, je vais te laisser passer. Puis en tout cas, c'est pas vrai. Puis, euh, et là, Ferrari est retombé dans un pic après, en 1981. Euh, L'affaire qui est folle avec Gilles, c'est que le premier Grand Prix du Canada à Montréal, c'est en 1978, puis c'est lui qui l'a gagné. Wow. Ouais. C'est le seul pilote canadien à avoir gagné un Grand Prix de Formule 1 au Canada. O...
0: des grandes occasions. Exactement. On dit au Québec,
1: il est clutch. Oui. Mais ben, c'est un peu ça. Le problème avec Gilles... C'est tu sais, je vais parler de Niki Lauda. Niki Lauda, c'est un Autrichien. Lui, c'est un pilote payant. C'est un peu le. C'est un celui qui fait dire Ah, c'est vrai que les pilotes payants, ça de la loi. » Parce que lui, dans le fond, il est arrivé avec un commanditaire d'une banque. Puis il me semble qu'il a misé sur son assurance vie. Il a hypothéqué sa. Tu sais, genre. Il a pris son assurance vie en faisant J'aurais pas d'assurance vie. Voilà l'argent. Je veux piloter. Puis lui, c'est un tacticien, Niki Lauda. C'est un. Dans le film Rush, par exemple, il y a une scène. C'est romancé, mais c'est vrai. Euh, il a démonté l'auto puis l'a remonté au complet pièce par pièce pour voir qu'est-ce qui était de la scrap puis comment on pouvait la réparer puis c'était quelqu'un qui avait une perspective aussi d'une saison de F1 fait qu'il était capable de dire je, peux, je vais rester deuxième parce que ça va me faire des points pour finalement gagner le championnat Gilles c'était pas ça Gilles c'était comme faut que je sois numéro un à Paddle chaque to the ouais full throttle fait que c'est cool, ce super parce que euh, tu, vas, tu, vas, tu vas tout donner, tu vas donner un spectacle exceptionnel. En même temps, tu vas scraper ton char, puis genre, tu, tu, vas, tu, tu, tu finiras pas certaines courses, puis tu n'auras pas la perspective de hey, peut-être que si tu avais mieux géré tes courses, tu aurais été champion du monde. Fait que c'était ça un peu le défaut, la qualité, le défaut de Gilles. Euh, mais Gilles, était flamboyant, c'est ça. Il n'y avait pas de limite, Gilles. Puis ce qui est arrivé en 82 à Zolder, c'est que dans le fond, il pousse l'auto. Euh, puis, il entre en contact avec le pneu arrière de je me souviens plus qui. L'auto s'envole. Puis, tu sais, c'était la sécurité des années 80, à la fois dans l'auto, à la fois sur le circuit. Sa tête frappe. L'auto se désintègre. Puis, ta voile, tu le vois voler dans les airs. En fait, tu le vois être expulsé de l'auto. Tu le vois là, de, sur la reprise Sa boîte en 92 Tu vois un, un corps blanc là, voler dans les airs. Il est à côté, puis il meurt quelques heures plus tard. Puis, euh, euh, Jacques était très jeune à l'époque, Jacques, Jacques Jacques est en 71, qui est né. Fait que Jacques il a peut-être 10 ans. Mais déjà, Jacques, c'était comme OK, il faut un prochain, il faut un nouveau Villeneuve. Puis Jacques, c'est pour ça qu'il a toujours eu la pression d'être avec son père, d'être comparé à son père. Parce que c'est. Gilles. Je sais pas aujourd'hui, mais mettons, là, jusqu'à. Ça fait vraiment pas longtemps. Gilles, c'est un dieu pour Ferrari à, à, à Fiorano. Puis tout ça, c'est comme Gilles Villeneuve. La, 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 la légende raconte que la maison d'Enzo à, à, à Fiorano, qui est la, la place où il y a le circuit de Ferrari et tout, il y a le numéro 27 en hommage à Gilles, en tout cas. Et euh, parce qu'il y, y a vraiment. Enzo a été à Berthierville au funérailles à Gilles. quand même wow, quelque chose, ça, oui, oui. C'est quand même quelque chose. Euh, c'est quand même
0: quelque chose. Qui, fait en, qui soit fait enterrer à Berthierville. Il aurait pu se faire enterrer en Europe. Ou...
1: Ben en tout cas, la, je sais pas si c'est à Berthierville exactement qu'il s'est fait enterrer, mais il y a eu une cérémonie, puis c'était là. Puis euh, Jacques a toujours été. Puis c'est ça qui est particulier avec Jacques, c'est qu'il a toujours été dans. Il a toujours été très détaché avec son père. Il ne l'a jamais appelé papa, il l'appelait Gilles, comme dans les entrevues. Oui, c'était ouais, spécial. Moi, ça me marquait quand j'étais petit. Il disait pas papa, il disait ou mon père. Il disait non, Gilles, il était comme ça. Mais tu sais, ça c'est Gilles, ça c'est moi. Puis c'est toujours distingué. En même temps, ce qui est très étrange avec Jacques, c'est que quand tu regardes sa carrière, il a fait ce que Gilles aurait dû ou, ou voulu faire finalement, quand, quand, quand tu recoupes les entrevues et les témoignages, un peu, tu sais, ça va juste que même, lui, il l'a toujours nié, mais il y avait un V sur le casque de Gilles, sur le casque de Jacques, il y avait un V. Tu sais, des détails comme ça, mais Jacques, il dit non, c'est un hasard, tu sais, ben oui, ok, sûrement. C'était pas était deux cas très différents, mais quand même, il y avait un petit V. Euh, à quel moment on repère? Genre, comment on à quel moment oh, est Ah, jeune, aller? là! Okay. Jeune! Comme il y a, il a, il a, il a genre 14 ans, puis il est chez Jim Russell, puis ça se passe bien. Puis là, il s'en va au Japon, il s'en va en Italie. Que Jacques, c'est
0: un petit enfant que très, très tôt on fait va pas trop à l'école,
1: l'important... Non, non, il est à la, plus 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 la plus meilleure école plus. en Suisse ever, là, comme oui. il est dans une top école en Suisse, fait du ski, Craig Pollock, qui est son prof d'éduc, qui va devenir son gérant, puis donc le directeur de l'écurie, un gars archi-détesté méprisé dans le monde de la F1, c'est là qu'il le rencontre. Non, Jacques, en fait, euh, c'est pour ça que c'est bizarre, parce que tu fais... Probablement qu'il y avait la fibre comme... Mais Gilles, c'était vraiment... Tu sais, C'est un gars de char, en fait. C'est un gars de char de 5 cuis de, cinq coups de berre, là, C'est un gars oui. qui pesait... J'ai connu des messieurs qui, qui le connaissaient là, dans le temps, puis ils racontaient que euh, une des affaires qu'ils faisait, c'est qui, euh, c'est assez bizarre ça, Et, euh, parce que en fait Saint-Gabriel-de-Brandon, c'est très près où j'ai mon chalet. Fait que moi, moi, en fait, c'est pour ça que j'ai aimé la F 1 très jeune, c'est parce que euh, les
0: fantômes près de chez toi.
1: Oui, exact. Il y a le musée Gilles-Villeneuve à Bertie quand il pleuvait, il n'y avait rien à faire, fait qu'on allait au musée Bertieville. Mes parents, avec raison d'ailleurs, se disaient, ah, oh, il aiment les petites autos, ils vont aimer ça, puis il y avait totalement raison. Puis, donc, l'atmosphère Villeneuve était vraiment proche de moi, fait que j'avais l'impression de vivre là-dedans. Puis, je connaissais justement des bonhommes qui le connaissaient, puis ils racontaient des histoires de. Ils partaient d'un point A à un point B. Puis là, c'était pas juste d'arriver qui allait arriver en premier, c'était qui allait faire le moins de kilométrage. T'es malade, là. Ça, ça veut dire que tu coupes à travers les lignes de rue, puis c'est dangereux, là. C'est mmh. ça que ça veut dire. Mais Gilles, c'est un gars de même. Là. lui là, il, il arrivait là, il prenait son gros gros pick-up, puis là il allait dans la boîte, puis là il trouvait ça hot, puis il revenait, puis c'était pas grave. Il y avait un trois roues, puis il faisait n'importe quoi. Il était vraiment reconnu dans la... Ré... les Villeneuve. Là, les deux Villeneuve étaient reconnus pour être les malades mentaux de la région. Là, comme si... <rire> on l'entendait le... on, on dans ah, ça, c'est un Villeneuve. C'était ça. Puis Jacques, Jacques, j'ai jamais senti ça chez lui. L'espèce de côté, genre, mets-moi derrière un volant, puis je vais être heureux. J'ai jamais la senti
0: vraie ça. c'est la musique.
1: On oui. Décolle, mais oui. De... Peut-être. C'est vrai qu'il qu était très axé sur la musique.
0: Il sort, je veux dire, il sort avec la salle de Calimino. C est,
1: c est... Il est sorti. Il n'est plus aujourd'hui. mais dire, il, est... ouais. il
0: bang là-dedans.
1: Ouais. Euh... Jacques, dans le fond, il est parti au Japon. Il... il était pas mauvais. Jacques, Jacques ça n'a jamais été un mauvais pilote. Mais était... il était plus pragmatique que son père. C'est peut-être ça aussi. C'est pour ça que oh, Gilles, il l'appelle Gilles, il était loin. Non, il... il était complètement... Il avait une autre approche de la course que son père. Là, tu fait fais, ça se peut que quand ton père est mort quand tu avais 10 ans puis qu'il était un casse cou tu prennes moins de risques avec ne serait-ce que ta mère qui fait sois prudent, mm -hmm. chose que ne devait pas y dire sa mère agile ou tant que ça.
2: Mm
1: -hmm. Tu ne serait-ce que ça. Après ça, Jacques devient champion du monde en 97.
0: Parle-nous de cette année-là. Ça, ça, c'est une grande année.
1: Une grande année dans le, le sport année, automobile. C'est la seule
0: année où j'ai regardé chaque grand prix, c'est cette, cette année-là.
1: Ouais. Euh, c'est une année euh, une année remplie de promesses pour les cinq prochaines années, mais que finalement, euh, ça n'a pas, pas donné.
0: Comment en sont Il est avec l'écurie? Il est
1: avec Williams qui est au pic. Williams qui se remet. De la mort d'Ayrton, qui, qui, qui a amorcé un nouveau cycle quand ils ont fait venir Ayrton Senna, mais qui est mort en 94.
0: Et il a remplacé Gilles villeneuve pi Senna?
1: Non, 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 non. non mais a un peu. Jacques
0: villeneuve il a un peu. Non, non, ben, son père. Pas, pas
1: vraiment, pas vraiment. C'est juste que Jacques, en 95, gagne le 500 000 d'Indianapolis, qui est comme ultra hot, comme euh, accomplissement là, dans la vie, peu importe. Fait qu'il se fait repérer par la F1 parce qu'il y a toujours eu, dès qu'on a vu qu'il était bon en IndyCar, tout, tout le monde s'était comme. Ça, en vient. ça faut, faut, faut Il faut qu'il y ait un F1. Idéalement, Ferrari. Let's go. On reprend où j'ai le laissé. Ça, ça n'a jamais a donné.
0: Pourquoi ça n'a pas donné Il voulait pas. Parce ouvrir.
1: que Ferrari a signé le meilleur pilote de tous les temps en 1996 avec, euh, avec Schumacher. Puis, euh, Puis c'était le numéro 1, Villeneuve. Il, il était champion du monde. Il était étiqueté. Quand tu gagnes les 500 000 à la police, en général, tu te mets sur la map du monde automobile en, en moyenne là, mondial. Puis... Il vient d'un milieu où Villeneuve, c'est déjà un nom en Formule 1. Mm -hmm. Pas comme, en tout respect, Patrick Carpentier et Alex Tagliani que, que, qui viennent avec le préjugé que c'est des Nord-Américains. Villeneuve, c'était déjà un nom. Tu sais, il y avait comme... Mm -hmm. une... ouais. C'est ça. Fait que, là, il se fait repérer par Williams. Il fait des essais. Ça se passe bien. Il est très jeune à l'époque. Aujourd'hui, c'est encore plus jeune. Ça commence à 17 ans. Là. Max Verstappen a commencé à 17 ans, il me semble. 18 ans, Villeneuve à 25 ans, c'était un très jeune pilote. 24-25 ans, c'était très, très jeune comme pilote. Il commence, ça se passe bien. Première saison, il arrive deuxième au championnat du monde. Hey! Parce que Williams est, 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 est avec Renault. Il, là, c'est la domination. Là, c'est la fin de l'ère Benetton Ford. Là, Williams embarque. C'était censé être… Williams, en fait, c'est quelle écurie Williams, c'est une écurie privée. Ça veut dire quoi, ça? OK, ça, c'est cool ça je suis content d'en parler. Mais là, c'est sûrement plate pour tout le monde. mais là, pas, c est, c est tout. En Formule 1 aujourd'hui, ce qui, ce qui a enlevé un peu du charme et de la, de la, du romantisme de la F1, c'est que dans les années 50-60, puis là, ça a commencé à tomber en 80... Non, 90, mi-90, c'est vraiment là que ça, ça a cassé. Là, parce que ça a rendu trop cher. Tu pouvais être très riche puis avoir une écurie de Formule 1 à toi. Puis, même dans les années 70, c'était peut-être, mais tu pouvais avoir, j'ai de l'argent pour juste faire les courses en Europe. Bon, OK. Là, à un moment donné, ça, c'est comme, non. Si tu t'inscris au championnat, tu fais toutes les courses. Puis, tu pouvais être très riche, puis avoir une écurie, puis développer tes propres moteurs en fonction de tes succès, puis tout ça. Puis, en fait, tu achètes un moteur, tu achètes un char. Puis, à l'époque, les autos pouvaient faire deux, trois saisons de suite. Tu sais, on, on change un aileron, on rajoute telle affaire. C'était pas la course à hein? « on crée un nouveau char à toutes les années ». Euh, Williams, c'est la dernière écurie privée qu'il y a eu euh, de l'histoire de la F1. Parce que là, c'est les motoristes, parce qu'à un moment donné, c'est devenu tellement dispendieux faire de la F1 que les seuls qui pouvaient se payer ça, c'était euh, Ben non, je dis ça, mais ben McLaren, c'est un genre de motoriste, mais euh, les, les seuls qui pouvaient se payer, c'était les, les compagnies d'auto. Donc Mercedes, donc à un moment donné, Ford. Aston Martin. Euh, euh, ouais, Aston Martin. Euh, ben Aston Martin, ils ont le moteur Mercedes, mais en tout cas, c'est pas grave. C'est quand même pour l'argent. Mais c'est, oui. Euh, Ferrari, euh, Toyota, il y a eu ça, tout ça. Donc Red
0: Bull, c'est pas des chars, mais c'est quand même une grosse... Mais c'était
1: Honda, okay. mais tu sais, c'était Honda. Puis oui, si t'as raison, mais c'est des... T'as raison de nuancer... En mais t'as raison de nuancer, c'est des immenses compagnies qui, aujourd'hui, ont des F1, des écuries de F1, euh, ou des milliardaires, là, comme Lawrence Stroll, il y a Aston Martin, il l'a acheté, puis c'est comme ça que ça a donné. Mais tu plus, plus le côté genre Peter Sauber, Frank Williams, Eddie Jordan, qui avait, que c'était des gars qui avaient évidemment de l'argent. Souvent c'était des anciens pilotes, puis bon, un peu, un peu, comme un gars qui décide un ancien joueur qui décide de devenir coach ou de se partir une équipe de hockey. Tu comprends là? Mm -hmm. un peu ce côté-là où un, un humoriste qui se part une agence. C'est un peu ça l'esprit pendant un bout de temps. Puis là c'est plus ça. Puis Williams, c'était une équipe privée euh, qui est devenue une des plus titrées avant la domination Ferrari. Puis, euh, puis Williams, en fait, c'est Frank Williams. C'est un monsieur euh, qui était reconnu pour être en chaise roulante, c'est vrai. Euh, un, un mid de la F1. Euh, lui, lui, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'il a pris Villeneuve. Puis Villeneuve, il est arrivé, Villeneuve est arrivé avec la première auto, c'est la FW18. Ouais, la FW18. Puis là, Villeneuve est très bon dès le départ. Ben, il y a, a, a la meilleure auto du plateau, puis il est très bon en plus. Fait que là, tout le monde qui a capote fuck, c'est Villeneuve, il y a la meilleure auto, ça va marcher. OK, ouais, mais c'est Damon Hill finalement qui gagne le, le championnat. Il euh, finit deuxième. Villeneuve finit deuxième. Wow. L'année suivante, Damon Hill s'en va. Et là, c'est Ansaral Frenzen qui le remplace. Fait que Villeneuve devient le numéro 1. Et là, son seul compétiteur, c'est Schumacher. Et arrive le fameux... Fait que là, toute la, toute la saison, Villeneuve domine, domine, gagne. Il me semble que cette année-là, il en a gagné 7 ou 10, 7 courses. Euh, et euh, arrive le fameux dernier Grand Prix de la saison. Son proche. Gérèse. Ouais. En fait, l'enjeu à ce moment-là, c'était si Villeneuve devance Schumacher... Arrive avant Schumacher, Villeneuve est champion du monde. Si Schumacher, En fait, c'était globalement ça. Sinon, Schumacher est champion. Mais si Villeneuve arrive devant Schumacher, il est champion. C'est serré. C'est donc, donc très serré. Arrive le fameux moment où Villeneuve pique, puis là, Schumacher voit que, oh non, un autre championnat qui y échappe. Parce qu'en 1994, ça avait marché. Hein, le petit truc, là. Mm -hmm. Eddie uh, Damon Hill il a été obligé de, de, de sortir de course. Fait que ça a marché parce que les deux, le numéro un, finalement, c'est resté le statu quo. Mais là, Schumacher fait semblant de piquer dans sa ligne de course, frappe le ponton de Villeneuve, le côté de l'auto. Et Schumacher, il s'en va dans le bac à gravier. Puis là, il, il, comme on dit en bon français, c'est là qu'il stalle fait qu'il ne peut plus sortir du bac à gravier. Il tombe, puis là, Jacques Villeneuve continue. Puis là, il gagne même pas cette course-là. En passant, je ne sais pas si tu souviens, il est arrivé troisième. Il n'est pas premier, je m'en souviens. Hein, il est arrivé troisième derrière les McLaren. Quand c'est
0: arrivé, moi, ce que tous les adultes disaient, c'est extrêmement dangereux. Il aurait pu y faire très mal.
1: Ben, il aurait pu le sacré... De... Oui, il aurait pu lui faire faire un accident. Puis, Schumacher a été exclu du championnat à 100 cette année-là. Il a été exclu des points. C'était Non, c'était vraiment déloyal, puis tout ça. Ça pis... fait que... Encore une fois, l'ombre de Schumacher est là. Mais Villeneuve, c'est comme ça qu'il est devenu champion. Fait que c'est un peu héroïque. Puis là, tout le monde était comme « Ah, oh, t'es devenu hey, champion. » il bat Ferrari. En plus. C'est grandiose. Là. Il bat bon oui. la curie de son père. Oui, mais il y avait de quoi de bien émotionnel quand Villeneuve est devenu champion. Parce que non seulement on était content parce que hey, c'est sa deuxième saison. Il était deuxième l'an passé. Il est premier cette année. Fait qu'on voit une progression nette. 500 000 l'année d'avant, il y a deux ans. Là, en plus, Ferrari qui est le top, il est bas. Euh, il, a, il, a le, il, il accomplit le devoir de Gilles. Il, il est top le là, Jacques. Là, il est fou, là. Il est en plus. Il est comme pas normal dans le paddock. Il dit ce qu'il pense parce que là, ça commence la police du silence dans le paddock. Là, comme. Ben, ben, C'est que Bernie Ecclestone, il avait tellement une vision genre, fermée de la Formule 1 que c'était vraiment plate en 2005 parce que personne ne disait jamais rien. Puis c'était comme « OK, hey, es, qu'est-ce que tu penses du fait qu'on va courir avec six chars? »« Ah, oh, je peux rien dire. » Et François Dumontier m'a raconté qu'à un moment donné, où, le, quand les réseaux sociaux sont apparus, Lewis Hamilton fait partie de la première génération d'avoir profité. Lewis faisait, je ne sais pas si c'était des stories ou des statuts Facebook, mais globalement, il utilisait les réseaux sociaux pour se dire « Wow, grand prix en fin de semaine. » Puis là, Bernie Clostone est allé le voir pour dire Hey, hey, t'as pas le droit, c'est pas des images autorisées. Puis là, il fait Ben, c'est pas de même, ça marche, C'est comme, c'est mon téléphone, moi, je suis photo. Puis là, ça l'air que Bernie a fait Wow, qu'est-ce qui se passe avec ça Puis bienvenue bienvenu dans le 21e siècle. Puis là, il s'est fait tasser avec beaucoup de. Heureusement, là. Mm -hmm. Mais.
0: De douceur, mais tasse-toi.
1: Pas, pas vraiment de douceur, mais genre vraiment tasse-toi. Puis Jacques, dans le fond, ce qui est arrivé après ça, c'est qu'il est arrivé avec. Fait que là, Williams change de motoriste en 98. Mais ce qui, ce, qui, ce qui est triste, ce qui est vraiment triste. Ça serait une grande carrière. Oui, s'il était resté chez Williams, parce que ce qui est arrivé, c'est que pendant l'année d'après, c'était Mick Acrome, okay, qui est comme un motoriste de base. Mais c'est un motoriste de transition parce que tout le monde. Sait, Renault se retire de la F1, puis tout le monde sait que BM s'en vient. BM, il domine en Allemagne dans les, les catégories d'ETM puis tout, mais BM, c'est un bon motoriste. Merci. Ils, ont, ils, ont, ils ont tout à gagner à, à ne pas se faire humilier par Mercedes, fait qu'ils vont mettre l'argent. Williams va devenir Williams BMW pendant de 2000 à 2004 à peu près. Dans l'entre-deux, c'est là où ils ont les fameuses Williams Rouge, Winfield, puis tout. Villeneuve reste chez Williams en 1998, fait quelques podiums, et là, 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 encore une fois, le rapport Agile est intéressant. Il part. British American Racing, qui n'est ni plus ni moins qu'une comp compagnie de cigarettes, là, qui est British American Tobacco, achète Stewart Grand Prix de Jackie Stewart, une écurie de milieu de fin de peloton. Et là, il décide de fonder sa propre écurie. Puis l'affaire, c'est que ce qui est hot, c'est que c'était le, le rêve de Gilles. Ça. Gilles, son plus grand rêve, c'était de fonder sa propre écurie de Formule 1. C'est pour ça qu'il y a quand même des vases communicantes la carrière de Jacques puis celle de Gilles, malgré tout ce qu'il voudra dire. Puis là, c'est la catastrophe. Là, c'est la... Fuck. Il finit pas de course. Il finit pas de course la première année. Mais tu sais quoi?
0: Le, le char fait pas assez de tôt, le char large. Oui, mais... C'est terrible.
1: Tu sais quoi? Premièrement, moi, c'est dans les plus belles autos... Euh, L'auto à zip, là, je trouve que c'est dans mes, les plus belles qu'il y a eues. Mais regarde comment c'est... Regarde comment on regarde ça avec beaucoup de sévérité au Québec. Euh... <rire> OK. Euh, en 1996, il est deuxième, Jacques. En 1997, il est champion. En 1998, il est cinquième. Mais c'est correct. C'est mécachrome, c'est de la scrap. Transition. William est en transition, Ou BM s'en vient. S'il était resté chez BM, BM est devenu le plus farouche. C'était une tête. C était, c était, c était, Williams a été deuxième pendant un an. Dans l'année, c'était la seule écurie capable de vraiment rivaliser avec McLaren et Ferrari. Fait qu'il aurait pu, pour vrai, aller peut-être se chercher assurément des victoires. Qui sait, on ne le saura jamais, mais qui sait. Freiner la domination du monde. Il aurait pu être deuxième. À sur... Moi, je, je reste <rire> convaincu. Sauf que là, il s'en va chez British American Racing.
0: Pourquoi Pour l'argent Parce qu'il était payé très cher. Non, non,
1: oui, il était payé très cher. Ouais, mais il, non, moi, je pense que Jacques Villeneuve, son rêve, c'était de fonder sa propre écurie. Il voulait le défi. Il trouvait ça nice. Puis, tu sais. Puis, je pense aussi que. C'était une époque où, ouais, mais là, il était en à cause de son père. Ah, ouais, il est rentré chez Williams à cause de, dans une top écurie à cause de son père. Fait que là, partir de zéro, started from the bottom, comme Drake, puis on va aller au top. Ben, je pense qu'il y avait une question d'orgueil là-dedans. Et oui, as raison, il était payé excessivement cher. C'est un des mieux payés, il était payé 20 millions par année à l'époque. Ce qui, aujourd'hui, c'est rien comparé à Hamilton, qui est 57 millions, là, mais c'est pas grave.
0: Oui, à l'époque, il n'y a pas de joueur d'hockey de qui gagne ça. Il n'y a, 30...
1: a rien. Non, non, il n'y a rien. Mais regarde comment c'est spécial. Villeneuve, OK. Euh, première année, donc, il est deuxième. Deuxième année, champion. Là, euh, huitième. Première année, chez bar, 22e. Mais ça, c'est normal. Il n'a pas fini une course quasiment. Tu sais, c'est une catastrophe. On est tous d'accord. Euh, 21e, excuse-moi. Mais là, regarde comment c'est intéressant. Avec une dompe, là. Avec une, une marde, là. On revient, mais c'est pas bon, là. Septième. Septième. Douzième. OK. 16e. Fait que là, mais c'est parce que là, ce qui arrive, c'est qu'il y a un jeu de coulisses où Craig Pollock se fait renvoyer. Et là, Jensen Button embarque. Villeneuve devient un peu sur la. Mm. Fait que, comme, tu sais, il est en fin de carrière. Fait que, comme, moi, ça m'étonne pas. Pourquoi tout que... le
0: monde déteste
1: uh, Pollock Parce qu'il ne a... connaît pas ça. Il n'y a pas rapport. Ah, oh, OK. C'est un, un, un arriviste, Tu sais, j'avais dit, Arnaud, il m'avait posé, des... il m'avait dit, qu'est-ce que tu penses de Lance Stroll moi, je pense que Lance j'ai de la peine pour lui, là, parce que c'est un pilote qui va avoir l'étiquette de fils à papa, papa a payé mon, 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 mon char. Ce qui n'est pas faux, mais Lance, il a quand même dominé toutes les catégories avant d'arriver en Formule 1. Fait que. C'est pas un mauvais pilote, puis je veux dire, il a quand même des résultats respectables avec les autos qu'il a eu, mine de rien. Mais là, tu le compares à, à, à Vettel, qui est comme quadruple champion du monde, qui est sûrement mon pilote préféré euh, de l'ère moderne. Comme. Parce que Vettel, Vettel, Vettel ça, c'est un grand champion. Il je suis ma cœur. Mais il n'y a pas d'affaire de cross, de twist. de. C'est un grand mécanicien. C'est un grand concepteur. Est un... Lui, il tu... y a beaucoup de photos où tu le vois inspecter les autos. Là, comme après les Grands Prix, il est là. Il regarde ah ouais, l'aérodynamique, même, comme tu le vois faire ça. Puis il n'est pas glamour comme Hamilton. Il n'est pas flamboyant comme Hamilton. C'est un gars qui se... Con... Puis il est super impliqué... Euh... Euh, dans l'écologie, il va tout le temps au Grand Prix en vélo, il ramasse les canettes à la fin du... Non, mais pour vrai, là, il... moi, je l'aime, Sébastien Vettel, puis je trouve que c'est dégueulasse ce qui est arrivé chez Ferrari. La question là, de, de l'auditeur, euh, penses-tu que Vettel a signé Trouvé de Aston Martin? Non. Puis c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait chez Ferrari.
0: Et dis-le. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Dans le fond, il était censé être le pilote numéro un puis là, former Charles Leclerc, mais Ferrari l'a comme bypassé, Char... puis j'ai rien contre Charles Leclerc. Ils ont mis Charles Leclerc en premier puis ils ont délaissé Amel... euh... Vettel. Vettel. Puis là, dans le fond, ils ont comme globalement dit que... Ils ont comme fait comprendre à travers les médias interposés que Vettel, ils n'allaient pas, la... ils... pas leur signer puis ils l'ont fait niaiser. Genre, oh, oui, on le fait signer. Puis là, il apprend genre à peu près, ça a manqué beaucoup de classe de la part de Ferrari, comme, comment ils ont traité Vettel. Puis là, il était comme, parce que c'est un pilote d'exception qui développe des autos, puis là, mais reste avec nous une saison, mais on, on te le dit pas, là, quand est-ce qu'on va te signer. Puis là, il a fait OK, fuck you, puis il a signé chez, chez Aston Martin. Là, les choses finissent toujours par se savoir. Est-ce qu'il a signé, puis le Ferrari l'a su, puis là, c'est pour ça qu'il euh, y a comme un flou qu'on va peut-être savoir dans deux trois ans précisément, mais globalement, ils ont quand même très mal traité un quadruple champion du monde. Euh, mais n'empêche qu'il y, y a, mine de rien, pour des autos de scrap, Villeneuve a été capable de finir dans le top 10. Ça, on l'oublie. Mais c'est exceptionnel.
0: Ça montre son talent.
1: Oui, puis il a fait un podium même. Mais il faut le savoir. Même. Il faut, le savoir. Faut, faut aimer la Formule 1. Il faut savoir que quand tu regardes un, un Grand Prix de Formule 1, tu regardes la course entre le 9e et le 10e. Il faut regarder la course entre... OK, oh shit, telle personne est euh, 5 secondes d'avance sur l'autre puis il y a une pénalité. Comment il va gérer ça? C'est ça qu'il faut regarder dans une course de Formule 1. Il faut regarder... Il faut regarder toute la course. Il faut regarder toute la course. Il faut regarder la bataille entre la quatrième et la cinquième. Généralement, 4-5-6, c'est l'un des meilleures courses. 4-5-6, c'est qui qui va arriver quatrième, cinquième? Parce que c'est des, des points au championnat. fait que Beaucoup d'argent, ça a des impacts majeurs. Là. Puis Après ça, tu as les écuries de développement. Ça, c'est une affaire qui est, qui est vraiment folle en Formule 1, qui est un peu difficile à concevoir quand tu as, as le, le sport euh, nord-américain. C'est que tu as des écuries de pointe. Tu as des écuries de milieu de peloton, puis tu as des écuries de développement. On ça, va tout
0: comprendre, c'est les expos.
1: Un peu. Les non, ex... mais un peu. C'est ça.
0: Fait les... Que les... les expos, ils appelaient ça, c'est l'équipe, c'était le farm system de la
1: ligne Un des... peu. Des Parce que dans le fond, Ferrari va dire Hey, moi, j'ai Mick Schumacher, par exemple, dans mm. ma filière. Je n'ai pas de place pour lui cette année. Je vais l'envoyer chez Haas, à qui je fournis le moteur. Ouais. Fait que là, il va comme comprendre c'est quoi une écurie de Formule 1, il va se former, il va se roder. OK, c'est quoi genre le de la Formule 1, les circuits? Parce que mine de rien, les circuits en Formule 2, c'est juste les circuits européens. Puis c'est... Euh, dans le fond, euh, dis-toi que ça prend un an avant de retourner sur un circuit. Fait que c'est comme, t'as pas beaucoup le temps d'avoir... Malgré tous les simulateurs, c'est jamais comme la vraie mm -hmm. affaire. Fait que c'est pour ça qu'ils mettent souvent pendant deux trois ans, comme George Russell avec Mercedes qui était chez Williams pendant, il me semble, trois ans. Qui a fait des miracles là-bas. Euh, là, il se passe. il vient, vient d'arriver chez Mercedes enfin. Fait c'est comme tu as des écuries, genre de, de, C'est comme si avais la Ligue américaine. Les Bulldogs de. Non, les, le Rocket de Laval joue contre les Canadiens, des fois. C'est un peu ça. C'est un peu spécial, mais c'est un peu ça. l'autre affaire qui est spéciale aussi. Mais moi, puis... je
0: pense que la meilleure comparaison, c'est le baseball, parce qu'il
1: n'y a pas de cap salarial. C'est vrai. Ben, euh, cette année, par contre, il y a des dépenses, il y a une limite de dépenses. Mais on.. on... Allons-y. On peut conclure rapidement. Non, mais je ne sais pas si ça fait trop longtemps qu'on parle, mais. Non. Euh, Parle-moi de pourquoi cette année, c'est un... ah ouais. une grande année. Là, je vous le dis tout le monde. Si vous voulez vous intéresser à la Formule 1 cette année, c'est cette... Euh, cette année en 2022 que ça je se passe.
0: Savais. Je ne connais pas ça, la Formule 1. Je veux, me un peu. je veux connaître ça un peu. La série sur Netflix,
1: est-ce bonne? Moi, j'avais aimé ça. Okay, ben je ne connais veux... pas oui, ça. Oui, oui. Okay, d'abord, je vais dire oui. Il y a un mais, j'ai aimé,
0: c'est la Formule 1 sur les courses, parce que les courses, c'est plate.
1: Ouais, ben, la, pas ça? Oui, mais je vais dire oui, mais, puis je vais t'expliquer pourquoi. Oui, parce que c'est là où tu vois pourquoi la Formule 1 partait des Américains. Ils ont créé des histoires dans la saison, mais qui ne sont bien. pas vraiment représentatives pour vrai des vraies histoires de la vraie saison. Fait que Quand tu suis la F1 jour le jour, tu fais… C'est pas ça. Le Carlos Sainz et Lando Norris, ça saillissent pas du tout. Là. Ils sont pas en rivalité, tu sais, comme ils, ils se niaisent entre eux puis c'est des grands amis. Mais c'est pas grave. Mais pour les gens qui n'aiment pas ça, oui, parce que ça, ça va ça va ça va. C'est une porte d'accès pour comprendre les acteurs, les enjeux, comprendre la mécanique. Euh, T'as un beau résumé de la saison, assez romancé. C'est très c'est super bien filmé. Tu des accès. Euh, ce que j'ai aimé, par exemple, dans la dernière saison, c'est qu'ils n'ont pas ils ont pas masqué le fait. Parce que généralement, comment ça arrive, c'est que Drive to Survive arrive. OK, là, ce Grand Prix-là, ça va être... On va suivre Ferrari. Là, on va suivre McLaren. Tu sais, comme ils s'alternent, c'est pas... Ont... Puis tu sais, ce que j'aime, c'est que... Mettons l'année de McLaren, le Nürburgring, euh, le, la, le Grand Prix d'Allemagne, qui était un Grand Prix spécial pour, McLaren, pour Mercedes, c'est le pire... La pire catastrophe qu'il y a eu, puis ils l'ont quand même filmé, puis on y, a, on y a eu accès, puis ils se sont pas cachés. Fait que ça, moi, j'aime ça. C'est super bien fait. J'aime ça. Mais je peux pas te dire comme les vrais, vrais fans de F1 sont comme. C'est un, un, un petit peu romancé, un petit peu. Mais c'est pas grave, c'est super. Ce qui est tant mieux quand tu. Exact. Tu exact. C'est ça.
0: Les, ce que, généralement, ce que les fans adorent, les non-fans, les les non, euh, non, que les non vont pas aimer ça et vice-versa.
1: Oui, mais, mais les fans vont quand même aimer Drive to Survive parce qu'il n'y a pas beaucoup d'affaires de F1. Le super,
0: le super Bowl, c'est jamais le meilleur match. Non, c'est ça. Je comprends, mais il est mieux filmé. Mais il n'est plus le fun, puis c'est
1: ça. Bien, oui. mais, mais tout ça, pour dire que Drive to Survive, je recommande, si tu t'intéresses à ça, parce que tu, tu vas comprendre les pilotes, tu vas comprendre les équipes, tu vas comprendre les enjeux, tu vas voir des histoires, puis tout ça, puis c'est vraiment le fun. Euh, 2022, c'est une révolution dans le monde de la Formule 1. Les autos changent radicalement de forme, comme ça paraît. Tu sais, d'année en année, tu fais Ah, ouais, je suis pas sûr. Bien, les, les vrais fans, ils sont capables de faire la distinction entre d'une année à l'autre parce qu'il y a des, 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 des détails, mais mettons, monsieur, madame, tout le monde, non. Là, cette année, 2022, sûr. Les pneus passent de 13 pouces à 18 pouces pour plus de direction, ça va être plus difficile. Les ailerons euh, à l'avant, Vont, 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 euh, le les, les nez, ils seront plus suspendus, ils vont être accrochés au nez. En fait, ils changent le... Globalement, ils changent le taux pour qu'il y ait plus de dépassement. Je ne veux pas aller dans les affaires techniques, mais c'est juste qu'il inverse. C'est qu'il y a... Un euh, euh,
0: peu comme à l'époque, il y avait la trapeau, qui en
1: avait la ligne rouge. Ouais, mais possible. non, mais là, c'est carrément comme s'il changeait la forme du but pratiquement. Ah, je comprends. C'est gros comme ça, comme révolution, là. Euh, euh, parce que, dans le fond, ce qu'ils ont réalisé, c'est que, d'abord, les budgets, ça n'avait plus de bon sens. Euh, les autos étaient rendus avec tellement... Parce que tu as l'appui au sol, OK? L'appui au sol, dans le fond, c'est une affaire qu'on va mettre des ailerons qui vont appuyer l'auto. Puis, dans le fond, tu vas aller plus vite. C'est comme, comme n'importe quoi, quand on fait du ski ou n'importe quoi, on se met en petite boule. Mm -hmm. On va plus vite qu'on est en aérodynamique, puis on est collé sur le sol que quand on est debout. Puis fait que les autos de Formule 1 sont, étaient destinés pour maximiser chaque entrée d'air pour l'appuyer puis l'écraser au sol. Super, ça va super vite. Problème un, extrêmement cher, développer un nez avec 14 ailerons. 2 ça fait, c'est ça le problème c'est que c'est des autos tellement fragiles que ça provoque ce qu'on appelait euh, ben de l'air sale en fait. L'air. C'est invisible, mais quand tu conduis, tu sens des… des tu sais comme quand on, on, on suit un camion en auto, mm -hmm. des fois, on sent une, une aspiration. À, parce qu'il y avait tellement d'ailerons, ça crée des turbulences. Fait que les autos ne pouvaient pas se, se suivre puis se coller comme dans les années 80, mettons, ou dans les années 90. Que, fait que là, ils ont tout changé ça pour que l'air soit plus… Ils appellent ça du « clean air », c'est-à-dire que les autos vont avoir… Plus d'aspiration, puis on va pouvoir voir, ils vont pouvoir se coller puis se dépasser. Fait que cette année, ça passe sous sa casse parce qu'on on risque d'avoir plus de dépassements, un pilotage plus naturel. Euh, le moteur, ça c'est fucked up. Fut une époque où ils pouvaient changer de moteur n'importe comment, hein, n'importe quand. Là, ils ont leur moteur pour trois ans. Tu n'as plus le droit à, à moins d'avoir des jetons, tu as, as un système de jetons, mais globalement. Tu ne peux pas changer de moteur. Ouais. C'est-à-dire que, ben là, mettons que tu as un défaut majeur, on va dire, là, avec, euh, je ne sais pas, là, un des, comme il y a un défaut de fabrication dans, dans le vilebrequin, ben tu ne vas pas passer trois ans avec un vilebrequin pété. Tu as un genre de, de jeton pour dire, ben, je peux-tu modifier mon moteur parce qu'il y a un défaut ou je veux l'améliorer. Mais tu ne peux pas faire d'évolution à chaque saison ou à chaque course des fois, même pendant la saison. Fait que, fait que les moteurs vont rester inta globalement intacts. Euh, L'aérodynamique va changer, il va y avoir plus de dépassements, puis euh, il va y avoir une limitation, puis ça, ça fait longtemps que je l'espérais, un plafond des dépenses. Parce que entre l'écurie de fin de gré qui dépense genre 100 millions par année, ce qui est énorme, mm -hmm. 100 millions par... 60 millions par année, puis Mercedes qui a genre 500 millions par année, t'imagines-tu, as 10 fois plus de budget, mm -hmm. c'est impossible. C'est pas juste. Mais ben non tu, sais, tu peux faire ouais. rouler en soufflerie. Là, il va avoir des... Tu peux pas faire rouler 24 heures sur 24 ta soufflerie. Il y a plein d'affaires pour égaliser les chances cette année. Ça a est du bon. C'est américain. Ce qui est excessivement américain parce qu'il y a une, euh, la formule... Euh... C'est laquelle déjà? Je pense que ce pas la formule atlantique. Parce moi, des fois, c'est
0: pour ça que je décroche du sport européen en général.
1: C'est qu'il y a de la disparité. Vraiment? Ouais mais...
0: Juste, mettons... Euh... Oui, ils ne gagnent pas en ce moment, mais ils vont sûrement gagner pas juste le Real Madrid. C'est vraiment pas juste. C'est pas juste, mettons. Il euh, y, y a des équipes qui Non, je comprends. Riches que tu ouais mais tu sais, le
1: baseball, c'est ça aussi. Hein? Puis, puis le football puis, aussi. Non, puis... Il
0: y a un cap salarial au football.
1: Oui, non, je sais, mais tu sais, le hockey, c'est pas parce qu'il y a un cap salarial que tu n'auras pas de domination quand même.
0: C'est rare. Je veux dire, les équipes gagnent. Quand ils gagnent deux fois de suite, c'est.
1: Oh oui, non, non, mais euh, le championnat. Mais l'affaire en F1, c'est que ça vient avec l'argent. C'est ça le problème. On s'entend le Mercedes a 500 millions, tu peux rouler 24 heures sur 24, tu peux te payer les meilleurs ingénieurs, les meilleurs concepteurs, les meilleurs aérodynamiciens, les meilleurs pilotes. Littéralement tu
0: voles. Ah, les... es un bon ingénieur, je te le veux. Ben, mais généralement c'est ça,
1: c'est que les écuries de fond de grille, c'est comme des écuries de formation, y compris pour les équipes euh, de tout genre, le mécanicien et tout. Fait que dès que tu as un bon élément, whoop, il s'en va. C'est mm -hmm. à peu près ça. Puis tu les, les, ben oui. les écuries de milieu de grille. Ben oui, puis tu les écuries de milieu de grille. T'avais-tu des jeans guests, toi? C'était-tu comme une affaire, ça, quand t'allais au stade? Fallait avoir des jeans guests pour avoir comme un rabais ou je me souviens pas?
0: 29
1: ans, ans Il ouais. Ouais. y a du monde qui s'en souvient des jeans guests au stade.
0: Moi, je me souviens que je lançais des O'Henry parce qu'il y avait oui, un
1: rappeur qui s'appelait Henry Rodriguez.
0: Ça, je m'en souviens, puis je me souviens pas des jeans guests.
1: Oui, il y avait une affaire que c'était si des jeans guests. C'était comme, c'était un plus aux expos. Oui, oh, oui, non, c'était une affaire, c'était cool. Puis, on,
0: on va leur faire, sûrement faire un épisode là-dessus, mais comment t'as vécu la grève de 94?
1: J'ai jamais aimé le baseball. Oui, wow, de peine. Ouais, mais j'ai jamais aimé le baseball. Fait um... Un beau club. Un club. Oh, oui, mais J'aimais tout le temps les braves. Je sais. J'me... J'me... À cause de ça, j'aimais les braves. les braves? Ouais.
0: Qu'est-ce que tu aimais de Tom Glavin?
1: Je ne connaissais pas Tom Glavin. C'est juste que c'était une équipe qui était négligée quand il arrivait à Montréal. Puis il était méchant. Fait que j'étais comme, that's C'est est, est comme une équipe est censée être bonne. Mais j'aimais le logo des braves. Seule... Ouais, j'aimais le logo le A là. je l'ai longtemps porté comme casquette c'était ma casquette là je préfère les White Sox mais euh, ouais. mais, mais c'est ça fait que là, là euh, cette année en plus il y a, a le changement de règlement les autos sont beaucoup plus lourdes c'était 500 kilos c'est rendu à peu près 800 kilos fait que ouais ils sont lourdes à mort ça va être nouveau là c'est la première ouais. année où on regarde les essais euh, d'hiver puis on est comme aucune idée. on sait pas ben on sait que ah, ça va être de la scrap et tout ça. Mais en plus, eux, Ural Kali, euh, bal, 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 euh, euh, commanditaire. <rire> c'est russe. Leur char, c'est une écurie américaine. Il y a le drapeau russe. Puis leur deuxième pilote, c'est un, 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 un pilote russe payant. Et euh, les, les essais ont eu lieu pendant l'invasion de l'Ukraine. Oui. Fait que là, ils ont enlevé tous les drapeaux russes. Fait qu'ils n'ont plus de commanditaire. <rire> Je sais pas, ça va être... Puis là, il est comme... Ouais, le pilote russe, il reste dessus. Oui, mais s'il a pas le drapeau russe sous son char. Fait comme. Qu il il, là, il, quand tu regardes, il, a plus, il court sur un, sous un drapeau nord. Fait comme je sais pas trop. Puis là, son père, c'est un genre de, un oligarque Fait qu'en tout cas, on sait pas trop comment ça va virer, mais peut-être qu'il pourrait avoir une ouverture chez Haas. Mais en tout cas... Euh, les gens Europe, euh, il, va, il va le gars qui,
0: qui, a, qui a Chelsea, une équipe de... Oui, il l'a vendu, ça. là. Ouais. Mais ben, mais il, a, il faut mentionner, il y a un russe qui... Ah, oh, euh, Chelsea, c'est Chelsea, un club de Londres. Oui, très
1: prestigieux, qui a gagné une Ligue des champions.
0: Et qui est associé au crime organisé russe. Qui, ben,
1: est... qui est un oligarque, en de... fait.
0: Un oligarque, ça, ça me fait rire que quand tu es russe, tu es un oligarque. Par contre, euh, Elon Musk, ça, c'est pas un oligarque. Non, ça, pas un oligarque. C'est juste qui a travaillé fort. Ben, Ce n'est pas la même
1: chose. Les oligarques, ils sont vraiment répartis les richesses entre eux. Pour vrai, c'est une gang qui ont fait toi, toi, toi. Elon Musk, il, il est pas. Tu sais, Bill Gates n'a pas fait toi, tu vas t'occuper du SpaceX. C'est ça la différence. Je comprends. Pourquoi
0: la nuance Mais c'est quand même des gens extrêmement riches mm. qui ont irrité de leur fortune en grande, en grande partie.
1: Oui, puis qu'ils ont profité de la fin d'un régime pour s'accaparer toutes les richesses et les, les, tout, tout du pays, dans le fond. Tu es en train de
0: parler de la fin du régime sud-africain
1: pour, euh, ouais, pour Elon Musk. Oui. Ça euh, fait que ça peut être une bonne saison. Ça va être une saison sûrement très excitante fait que c'est l'année où jamais où l'écoutez. l'écouter. Puis il va avoir l'effet de sol. Mais ça, c'est comme les geeks de F1 qui vont aimer ça. Génial. Dans les années 70, ils ont créé un effet de sol avec les chars. C'est là l'apparition des ailerons. Puis euh, dans le fond, c'était tellement mal géré. C'était super dangereux parce qu'ils mettaient des jupes rétractables, même chez Lotus. Puis comme c'était super dangereux, puis ils ont comme fait « on va arrêter ça ». fait que là, on va faire des fonds plats. Puis c'est comme ça que est apparu tous les, les ailerons qui coûtent genre… 500 000, puis euh, ben, 150 000, un, un museau de Formule 1 en général. Question rafale. Oui, j'ai les ai toutes ici. Mais juste avant, première, cest si un bon Grand Prix du Grand Prix de Montréal? Oui. Pourquoi? C'est un Grand Prix, c'est très serré. Euh, L'ambiance est le fun. Chez les pilotes, ils sont tout le temps contents d'être là. Puis, il y, y a des portions très techniques. C'est toujours des départs vraiment spectaculaires. L'épingle, c'est une des places où tu vois le plus l'auto. taux il euh, y a toujours des accidents comme des, des, des carambolages des affaires comme le ça Québec, cr... le, pow. Ouais, <rire> le mur des champions c'est très, très difficile de sortir de là euh, non c'est un grand prix qui est vraiment le fun qui est vraiment génial. apprécié dans le monde de la F1
0: génial autre question ton grand prix favori t'as pas le choix de choisir ouais on en veut un
1: Dire Montréal, ça serait plate, mais c'est quand même vrai. C'est peut-être ça? Peut ça? C'est génial? Mais non, mais, mais j'aime beaucoup celui de Bakou en Azerbaïdjan. Il est oh. beau. Premièrement, il est beau, puis euh, il est très difficile. Le Grand Prix du Vietnam aussi, mais le, le Bakou, c'est un... Je le rate jamais.
0: Qu'est-ce qui est le plus important, le pilote ou la voiture?
1: Moi, j'ai toujours dit le pilote. Parce que un mauvais pilote dans une bonne auto, ça donne... Fuck all, rien. Un bon pilote dans une auto de scrap, ça va quand même donner de quoi. Sébastien Vettel le gagné avec Toro Rosso qui valait rien. George Russell a été capable, il y a eu des concours de circonstances, mais d'avoir de d'excellents résultats, dont il me semble une pole ou en tout cas euh, avec, euh, avec euh, Williams. Euh, non, un bon c'est le pilote. C'est un sport de pilotage, la Formule 1, il ne faut jamais oublier.
0: Grande question, ça, ça vient de moi, c'est un, un, un peu n'importe quoi, peut-être. On vit une crise écologique. La crise écologique elle ouais, je sais où tu vas avec ça. est liée
1: aux automobiles. Ouais.
0: Et ce qui est génial de la Formule 1, c'est que ça aide beaucoup les automobiles. Les technologies qui sont développées en Formule ouais. 1 se retrouvent dans nos voitures. Exact. Comme la NASA, ouais. a for, a, a formé des, à former des, aller dans l'espace, c'est des technologies
1: qui se retrouvent. Dans les, les ordinateurs, puis tout ça, mettons...
0: L'argument de ce que c'est mis les c'est mettent de, de l'argent dans les fusées, si on s'en fout, le monde crève de faim. Oui, oh, mais ça t'aide à faire des meilleures couches. Puis
1: t'aurais des micro-ondes, puis tu sais, des affaires d'avant. Ça
0: aide énormément la population. Pourquoi f 1 se donne pas un devoir de faire tout électrique et de faire des voitures propres? Premièrement... 100%.
1: Bon, premier...
2: <rire> euh, il avait essayé.
1: Non, non, mais ben, en fait, premièrement, la Formule électrique, ça existe à la base. Oui, la formule euh, e, on l'a eu. Yeah, oui, ça a marché, c'était bon ça. Non, mais là, tu vois, les autos, euh, jusqu'en 2005, c'était des V10. Pas de en fait, les moteurs se sont rétrécis beaucoup. on est passé je
0: vivais près de à... oui, oui. élène Moi aussi, je je l l ouais, moi, j'adorais ça. Plus.
1: Premièrement, euh, c'était des V10. Euh, même à l'époque tu avais les turbos pis tout là aujourd'hui c'est des moteurs on le sait pas mais hybrides des V6 hybrides beaucoup moins gros qu'un V12 de, 80, de 92 là, genre on va dire là. premièrement deuxièmement euh, c'est un V6 hybride fait qu'il y a l'énergie cinétique puis même l'énergie euh, euh, le heat il appelle là, mais, euh, la chaleur ouais mais en tout cas ils ré, il récupèrent la chaleur du moteur et les, la, la chaleur cinétique des, du freinage pour euh, alimenter une batterie et tout ça. Ça, premièrement, ça existe. C'est des autos hybrides. On ne sait pas, les F1, mais c'est rendu des autos hybrides. C'est super compliqué d'un point de vue générique. L'autre chose. Tant mieux, ils ont du temps et de l'argent oui, pour le faire. L'autre chose qui va arriver, c'est que deux, en, là, cette année, tu vois, autre chose, autre nouveauté. Dans l'essence, il y a 10% d'essence synthétique zéro émission. Puis l'objectif, c'est qu'en 2026, il y a zéro émission dans un grand prix de Formule 1. Quand même. Là, tu vas me dire, ouais, mais il y a des gros camions pour transporter les Grands Prix, puis les avions, puis tout. Là, je suis ouais.
0: comme… C'est déjà comme argument.
1: Il y a un problème à la fois. Oui, oui. Mais le Grand Prix en soi, on va développer des essences synthétiques qui vont fort probablement, éventuellement… Oui,
0: dans, les, dans les
1: véhicules. Exactement. Puis euh, l'idée d'avoir un moteur euh, euh, qui va se ramasser hybride avec l'énergie cinétique et tout, ça existe déjà. Mais je veux dire, ça va sûrement être là… Toutes les autos aujourd'hui sont rendues, euh, tous les grands manufacturiers, Mercedes et compagnie, ils ont rendu, sont rendus avec des moteurs hybrides puis des moteurs voire 100 électriques. Fait qu'il faut voir l'industrie de l'automobile comme une pyramide puis le top, la recherche et le développement, c'est la Formule 1.
0: C'est la, la, la,
1: pour vrai, c'est une des
0: rares fois où ça s'applique, la théorie du ruissellement, ça marche.
1: À 100 ouais.
0: La théorie du ruissellement, c'est l'idée économique que tu laisses les riches faire ce qu'ils mm -hmm. veulent et toute leur richesse va tomber sur le reste de la société ouais. ça marche pas pas une bonne sauf en, en char mais en char ça marche en, en char parlez-moi pas de la théorie du ruissellement.
1: si tu as Nissan Micra, y a le cruise control vient de la Formule 1 en 94 Freinly, ouais. tout c'est vraiment euh, attends j'ai des je questions pense ici
0: que c'est tout sécurité, je pensais bien aussi la Formule 1
1: non non il non, y en avait avant ah okay. euh... oh, ça j'aime ça euh, qui a fait le tour le plus rapide sur le circuit Gilles-Villeneuve? Je sais pas, mais sans doute Lewis Hamilton. Mais je, ça, je sais. Ah, ah oui, il y a une question fucking nice que j'ai vraiment aimée de Steven Pinchot. Salut Steven. Salut Steven, merci. Euh, il m'a demandé ton Grand Prix préféré, la course préférée. Pourquoi c'est probablement le Grand Prix de Monaco 96? Ça, c'est hot comme histoire. On t'écoute. « On se rappelle 96, Schumacher arrive chez Ferrari. Euh, de mémoire, il y a une pole à Monaco. Monaco, c'est comme le, le moment le plus prestigieux de la Formule 1. C'est le Grand Prix historique et tout ça. C'est le plus beau. Pour vous donner une idée, ils font… Dans la ville.
0: Oui, ils font une course dans la ville. Ouais. C'est cool.
1: Mais l'affaire, c'est que les autos sont rendues comme en 1952. C'était drôle là, parce que tu roulais vite. Mais là, aujourd'hui, ça va comme c'est trop serré pour les Formule 1. Mais C'est comme un Grand Prix un peu carte postale. Mais c'est encore le plus près. T'sais, gagner Monaco, c'est quelque chose. Gagner Baku, mais gagner Monaco, au moins, tu as gagné Monaco dans ta case. C'est le plus prestigieux. En 96, ce qui arrive, c'est que dans le fond, euh, euh, les qualifications, ça se passe mal pour Villeneuve d'ailleurs, il me semble qu'il est dixième en qualification. Euh, ça part, puis la piste est trempée. Pis dès, le premier tour, dès le premier tour, il y a déjà quatre autos qui sont retirées. Euh, ils rentrent dans le mur, ils ont glissé, puis tout va mal. Le Grand Prix continue. Damien Hill, ça marche, là. il est numéro un, mais il y a beaucoup d'accidents. puis Dans le fond, chaque tour, quasiment, il y a plus d'accidents. À un moment donné, damon Hill qui gagne, puis c'est l'année de son championnat, son moteur explose. Oh fuck, qu'est-ce qui se passe? Euh, Eddie Irvine, qui est le l'autre Ferrari, a un problème à un moment donné à la fin, de la, en, en fin de course, et euh, il y a un carambolage, il freine, puis il y a genre trois autos qui rentrent en arrière, dont Mika Kinen qui s'en va littéralement, il pète à gueule. pour vrai, tu le vois se lever puis aller courir.
0: Moi, ce que, ce que je préfère de la Formule 1… Et...
1: C'est quand les pilotes euh... Ils se battent parce ah, Il y en a à chaque année, ça arrive. C'est extraordinaire, ouais.
0: parce que ça reste des bourgeois… Il faut que je fâche, ah, oh, j'étais un bourgeois dans un Plus char
1: à 12 millions. Ouais, tout ce que j'ai fait c'est du ski, je sais pas me battre. Ouais, bon, c'est peut-être un peu réducteur comme conception du pilote là, mais c'est correct, c'est pas, pas loin. C'est pas ça, c'est pas ça quand même. C'est des gars, hey, des... Excuse-moi, quand tu vas dans irais-tu à 323 km/h Mais c'est ça, c'est des courage, c'est des gladiateurs. Pas
0: en train de dire qu'ils ne sont pas courageux, je suis en train de dire ça savent pas envoyer une droite.
1: Ça c'est vrai. Ben quoi que mais 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 mettons fait que là là ce qui est arrivé globalement dans ce Grand Prix-là, c'est que le Grand Prix a fini avec quatre autos, ok, <rire> sur, sur genre yeah. 20. ouais. Et c'est Olivier Panis sur l'Igier comme une écurie de marde qui a gagné le Grand Prix, ouais, puis c'est ouais. sa seule victoire. À vie? À vie. Magnifique. Dans un espèce de Grand Prix complètement rocambolesque où ça tombait comme des mouches, puis tout le monde cassait, puis tout le monde glissait, puis c'était super... Fait que Ça, c'est un, un Grand Prix que j'aimerais beaucoup avoir, les, les amis du Dark Web, si vous pouviez me le trouver. Euh, mon scandale préféré, le Spygate, yes. ça c'est en 2007, c'est McLaren, c'est malade. T'as un gars chez Ferrari qui est vraiment pas content, parce que Ferrari, l'époque Schumacher, t'avais Schumacher, mais ce qu'on sait, qu sait moins qu'on connaît pas ça, t'avais le directeur, c'était euh, Jean-Todd, puis le concepteur, le, le stratège, le cerveau, Ross Brown. Pis ça, c'est une simple trinité. Là. Le, le, on les appelle le père, ça c'est Todd. Le fils, c'est Brown, puis le Saint-Esprit, c'est Schumacher, parce qu'il est divin. Ross Brown s'en va, fait que t'as un gars... Ah, oh, comment il s'appelle? En tout cas, t'as un gars... J'ai juste... C'était qui dans... C'était fils c'était Pi, c'était... Stepney. Il me semble que c'est Stepney. Cool. À corriger. Qui est frustré de ne pas avoir la job de Brown. Fait qu'il décide. <rire> décide. Ah oui, puis l'autre affaire qui arrive, c'est que chez ai McLaren... Alonso, qui vient de gagner deux championnats, débarque chez McLaren pour tout arracher. Puis là, il réalise qu'Hamilton, il, euh, il pousse dans le dos. Puis, genre, Ron Dennis, qui est le patron de l'écurie, favorise un petit peu même Hamilton. Puis ça, Alonso, il est comme, hey, je suis un double champion, peux-tu me respecter Il y a, a de la grosse temps. Ch... Dans le fond, une écurie de Formule 1, tu deux pilotes, oui, mais tu as deux mini-équipes. Fait que, les, ils se parlent pas nécessairement. Tu sais, mettons, l'ingénieur va faire comme. L'ingénieur du pilote A va faire. Oh, quand on fait ça avec l'aérodynamique, l'aileron, il ne va pas nécessairement le dire au pilote B. Puis à l'ingénieur B, parce qu'il veut qu'il gagne. Fait que comme. Ben là, tu as deux équipes. C'est compétition et compétition. Exact. tu as deux équipes, puis là, la tension est à son compte. Puis là, ce qu'on apprend, c'est qu'à Walking, qui est euh, la ville où, où McLaren a son quartier général, il y a une, un genre de bureau plus, là, par rapport. Puis tu as une madame qui arrive, puis qui demande à l'imprimeur. Bonjour. Euh, Pourriez-vous imprimer ce document-là de 800 pages <rire> sur lequel il y a tous les logos de Ferrari puis des specs de chars puis tout, Puis le gars, le hasard fait que c'est un gros fan de Ferrari. Fait que là, ce qu'on apprend, c'est que fait, le gars qui, qui, qui était fâché contre Ferrari, qui s'est fait renvoyer par Ferrari, qui voulait être le, le, qui voulait être le directeur technique... Calife à la technique. du calif. Ouais, A vendu les dossiers à, Fer à McLaren. Ben... Et le McLaren… Combien, mmh. tu Non. Dommage. Mais dans le fond, c'était, on, on devine que ça n'a pas eu beaucoup, beaucoup d'impact parce que c'était l'auto était déjà lancée. N'empêche que ça a été quand même une affaire où on a réalisé que McLaren avait en possession des documents ultra-confidentiels de développement du autre écurie concurrente et que ça aurait pu l'aider. Puis euh, Déjà, tu as l'anecdote du gars pas content qui est mort dans un accident d'auto mystérieusement, genre mmh. cinq ans plus tard. T'as la madame qui s'en va chez Bureau Plus imprimer 800 pages. T'as le gars de Bureau Plus qui est un fan de Ferrari qui Quel fait lieu. comme... Ben voyons, je vais appeler Ferrari. Qui a vraiment été sur Internet, ferrari.com, faire « Ouais, j'ai quelque chose de peut-être confidentiel. » Le Ferrari fait « Envoie-moi ça. »« Hein, euh, t'es pas censé avoir ça. » Là, il allume. Parce que, tu sais, tout est pop. T'sais, tu fais hey, « c'est des gros cracks, de, des brains, les gars de Formule 1. » Puis tu Il n'y a Quand rien de ronde. subtil. Quand les go » Quand
0: rentre, tu te vires il n'y a rien
1: de subtil. On va aller... Dans l'imprimante, mm. dans le village où il y a l'usine, où il y a notre usine. Et après ça, les Alonso et le pilote test, Pedro de la Rosa, se textent entre eux pour faire « Ouais, ça a l'air que selon les documents qu'on a reçus, <rire> la Ferrari fait « Si, il faudrait l'essayer en simulateur, puis tout pour. Fait comme tout est nul, puis ils ont été euh, contrats à 100 millions d'amendes. Ça, c'est mon scandale préféré. »
0: beaucoup
1: Ouais. Euh, mon histoire de Kimi Raikkonen préférée, c'est. Bon, mon, mon, ouais. Euh, Kimi Raikkonen, je pense que c'est pas cette année, c'était l'année d'avant. À un moment donné, il est en. Parce qu'on l'appelle Iceman, Kimi Raikkonen, il bouge pas, il a une, une face. Et
0: en plus, il vient, il
1: vient, il vient de Finlande. Et euh, à un moment donné, il, il, il fait une bonne course, puis il se fait donner 5 secondes de pénalité. Puis il comprend pas pourquoi. Puis là, la, le, le, son écurie dit « Ouais, t'as 5 secondes de pénalité. » Puis il dit « Pourquoi ?» Puis il répond pas. Puis là, tu l'entends juste « Pourquoi Pourquoi ?» Puis il gueule, il gueule, il gueule. Puis c'est spécial, chez Kimi qu'il Puis ce qui est merveilleux, c'est qu'il a été capable de gagner 5 secondes au tour pour que sa pénalité paraisse pas aux classes. Ouais, ça a été fou. Euh, mon pilote... Mon pilote préféré, je pense que ça va être... mais ben, il faut parler d'Herton Senna 2 secondes, là. Ouais. deux secondes. Herton Senna, c'est un dieu. Ayrton Senna est mort au sommet de sa carrière. Ayrton Senna. Juste avant. Ayrton Senna, M ou M. Moi, je ne suis capote pas sur la Formule 1. Là. Mais le, le documentaire Senna est exceptionnel. Oui, c'est fait par le
0: même, le même homme qui a fait le documentaire sur Amy Winehouse. Oui, c'est ça, exact.
1: Aussi. Puis Ayrton, puis c'est comme un duo au Brésil. C'est plus grand que Nature. Ben, je pense qu'il est sur Netflix euh, ou Amazon, n'en faites même. Là. Ça se trouve. Mais, oui, ça se trouve. Ayrton Senna, c'est probablement le pilote le plus flamboyant. Moi, là, je te le dis, j'ai pleuré pour Zidane. Attention, ça s'en vient. Là. Cool. Le tour de calife de Ayrton Senna.
0: La, les qualifications. C'est génial que tu pleures pour les qualifications.
1: Non, tu ne sais pas c'est quoi.
0: Non, je ne sais pas c'est quoi.
1: Poseidon, j'aimerais ça que tu marques Ayrton Senna, Monaco 90. Ah, c'est à Monaco. C'est à Monaco. C'est beau. Oui. Tu es embarqué avec lui, puis tu le vois avec la, la, le bras de vitesse travailler. Il y a une L'auto glisse, c'est de l'art, c'est beau, c'est émouvant. C'est ça qui est le fun avec la Formule 1. C'est quand ça devient émouvant parce que c'est beau. Puis Ayrton Senna à Monaco en 90, je sais pas comment décrire ça, Thomas, mais c'est sûrement dans les affaires les, les plus belles au monde. C'est beau. Puis Ayrton Senna, c'est ça qui était le fun, c'est que c'était un pilote, c'était beau. Il laissait tout sur la piste, mais c'était un pilote intelligent. Puis il y a la grande rival rivalité avec Alain Prost, qui était dans la même écurie, puis c'était des, des duels épiques de titans. Et... Alain
0: Prost a la meilleure citation euh, contre lui. Il disait, parce qu'à l'époque, c'était des Européens, puis lui, c'était un ouais, Brésilien. Ouais. Il avait dit quelque chose de génial, parce qu'il disait que Senna était très agressif sur la piste, puis il avait dit, lui a l'avantage, il croit en Dieu, mais pas nous.
1: Oui, mais c'est vrai. Euh, il y avait quelque chose de spirituel une à... de
0: dire qu'il n'avait pas peur de mourir.
1: Mais c'est vrai, mais il y avait quelque chose de spirituel avec Ayrton Senna. C'est une il y a...
0: manière de dire lui il n'a pas peur de mourir puis il va. Lui
1: dire. Non, mais en même temps il était très parce que quand, quand il est mort à Imola en 94, l on l oublie mais il y avait Roland Ratzenberger qui est un, un jeune pilote autrichien qui est mort. Oh, ouais. Oh, ça là. oh my god. Regarde ça. Il est mort comment? Il est... En fait, à Imola, il est arrivé, il a perdu, c'est très mystérieux.
0: Mais il s'est passé, chose... passé quelque chose avec la voiture, c'est
1: ça qu'il... Ben, c'est qu'on, oui, mais c'est parce qu'on voit que le volant, comme il a l'air de, le volant a l'air de, de se détacher, mais, mais c'est pas, c'est pas, je sais pas exactement, mais il est mort, il est rentré dans le mur, puis il est mort à toute vitesse, puis il s'est jamais, il est jamais ressorti. Mais la, la, la voiture, a, il a perdu le contrôle de l'auto, finalement. la direction ce qui avance, c'est que le volant, la, la direction s'est cassée.
0: Non, ce qui avance dans le documentaire, c'est qu'une des voitures avait un avantage technique.
1: Oui, avec le volant qui, 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 qui se télescopait un peu. Peut-être.
0: Il y a un avantage technique par rapport au freinage. Ouais. Ils lui ont retiré. Il a dû réapprendre à conduire. Ah, oh, Ça se peut, ça. C'est ça. Qui serait peut-être responsable de sa mort parce qu'il avait une nouvelle voiture à apprendre à conduire. Ouais. Et réapprendre à, à conduire une voiture qui va à 300 km/h. Surtout Aïmola,
1: qui était un, un. Comme je te disais, lui, il voulait son pas. Son adversaire,
0: c'est un peu son adversaire qui l'a.
1: Oui, puis ce qui est plate, c'est qu'il y a quelqu'un qui est mort cette année, cette semaine. Puis tu le vois dans le documentaire, il n'est pas d'âme pour courir à Aïmola cette fin de semaine-là. Il dit, attends, le, il s'est pas remis de la mort de Ratzinger, il, a, il a été très affecté par euh, sa mort. Puis il est mort un peu euh, au sommet de sa carrière, comme un ange. Mm -hmm. Un peu comme Gilles d'ailleurs, avec comme Mais ce qui était comparativement à Gilles, c'est Ayrton était déjà pilote euh, champion trois fois, mm -hmm. puis il y avait déjà... Fait que... Mais il, il aurait été capable d'aller chercher deux autres, là, c'est sûr. 96-97, ça y aurait appartenu. Mm -hmm. Peut-être même 95. Fait que, euh, non, mais 96-97, je suis pas mal sûr. Euh... Yeah. Euh, quel pilote j'aimerais voir en F1? Nick de Vries. C'est dit. Euh, il pilote euh, des 6 chez, McLa... chez Mercedes. Moi? Euh, on... Non, pas... Veux pas. Oui, voir. toi, 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 je veux te voir. Toi, bois. je veux te voir. Toi. Toi, là. Le... Toi, le? Oh ouais. Toi, je veux te voir partout, sauf dans la loge du président. Euh... <rire> tu
0: veux te voir sur la piste?
1: Oui, je veux te voir sur la piste. Tu vas veux... tu mourir. <rire> en
0: 20 secondes. En même...
1: Non, c'est trop long. En... en même pas une seconde. As-tu acheté le disque de Jacques Villeneuve? Malheureusement. Oui. Euh. Ah, oh, y il avait... y avait.. Quelle est ta meilleure euh... Que, ton, ton meilleur truc pour rester veillé, regardez les bonnes courses dans la course de F1. Regardez position 4-5-6. Lequel sera premier chez McLaren? George Lewis. Ça, c'est un expert. Je dirais Maxime. Moi, le Lewis encore cette année, mais j'ai très hâte d'avoir la progression de George. Mmh. Est-ce que Charles Leclerc, Lando Norris, George Russell sera, euh, Oui, un des trois. Je ne sais pas lequel. Moi, j'aimerais que ce soit Lando. Lando, c'est mon préféré des trois. George, je suis affectif. Puis Charles, je le trouve qu'il n'y a pas de charisme, mais un des trois. Euh... Euh, oui, non, euh, euh, François... Lam ah oui, Lawrence Stroll. Ouais, j ai, je je l'aime pas, Laurence Stroll. Euh, je pense avoir des radios... Mais il euh, y a une dernière question que j'ai beaucoup aimée, qui était « Quelle est ta meilleure auto et avec la meilleure livrée? Oui. » Ça, je peux-tu la dire? Ben oui. OK, chaque décennie, elle ma préférée. Les années 60, la Lotus 43 de Jim Clark, verte, jaune, classique. Années 70, la 312 T4 Ferrari de Gilles Villeneuve, la classique. Euh, la MP4-4 de Ayrton Senna, McLaren, avec Marlboro. La...
0: C'était tellement bizarre à l'époque où tout le monde se débarrassait des cigarettes. Mm -hmm. Il y avait des cigarettiers, c'était les, les meilleurs commandes.
1: Ouais. ça les fait marins. pas longtemps. Euh, dans les années 90, la ville, vous l'avez 19 de Jacques Villeneuve, là, ça c'est affectif. 2000, c'était une des bonnes années. Les autos étaient super belles. Tu as eu la EJ11, tu as eu la de, de Jordan, tu as eu la R2 de, 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 de Jaguar, tu as eu la barre 001 de, avec la double livrée là, mm -hmm. qui était le fun en 1999. Euh, dans les années, la R25, moi, c'est de Renault. C'est la dernière V10 mm -hmm. avec un moteur à 110 degrés. Moi, je capote. Puis là, euh, récemment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé les… Euh, j'ai beaucoup aimé les… Bien là, cette année, mettons, 2022, je vais dire ça. La Ferrari, cette année, je la trouve magnifique avec le ponton incurvé et tout. Euh, fait que c'est ça. Euh, euh, puis, euh, donc, euh, <rire> il voulait que je parle du spectaculaire de Romain Grosjean. Sa dernière course, il est rentré puis le toit a flambé. Normalement, oui. il serait mort, mais il était à cause du système de sécurité, puis tout. Il est, il, est, il, est, il, est, il est sorti vivant, mais les, les mains brûlées. – Salut. – Oui, ça a été spectaculaire. Euh, écoute, est-ce que tu écoutes la F1 sur RDS avec pierre Roud et Bertrand Hull? Alors, oui.
0: – Quand tu as répondu, as, tu préférais que…
1: – Mais C'est parce réponses. que c'est super, mais c'est juste que c'est vraiment le fun de voir du monde rendre ça excitant, en criant, puis toute la F1. C'est très poli, puis c'est super compétent, puis c'est super instructif. Mais quand tu parles avec des Français qui voient un Français… Comme c'est arrivé avec Pierre Gasly quand il a gagné euh, à Monza, ben c'est vraiment nice d'avoir un Français crier. Ah. C'est comme
0: écouter le soccer avec un Brésilien qui crie. Oui, pi... exact. Oh, puis si... exact.
1: Si... si vous voulez aimer la F1, suivez les pilotes sur euh, Instagram, Ils sont vraiment cool cette année.
0: J'ai comme l'impression que si vous voulez aimer la F1, suivez pas les pilotes. Oui. Ils sont haïssables.
1: Non, non, ils sont super. Lando Norris, Charles, ils sont tous cool. La nouvelle ouais. génération. Les commentateurs. Alors, le commanditaire de cette semaine, Thomas, t'en as-tu un? Oui. C'est qui? Moi. Le, mon commanditaire, c'est le Unabomber. Ah, oh, c'est moi. Cet épisode <rire> est une
0: présentation de Théodore Kaczynski. Bon. Théodore Kaczynski qui, pendant plusieurs années, faisait des petites bombes qu'il envoyait dans les universités ben oui. ou dans les aéroports. Je l'ont appelé le Una Bomber. C'est un homme qui a été bouleversé. On l'a appris par la suite. Il y a une chasse à l'homme qui a duré des décennies pour le trouver. C'est un homme qui était contre la technologie. Et euh, c'est un homme qui a tué beaucoup de gens. C'est un homme qui est un idéologue. Il est présentement en prison. Super. Il s'est représenté lui-même. Wow. Il a peu eu d'avocats. Puis il n'a pas payé la folie. Mais C'est un homme qui était. Il, il a une idéologie, puis il avait. un c'est un, un terroriste. On le retrouve au Montana, dans une cabane.
1: Parfait, ça. C'est
0: un homme qui faisait des bombes par lui-même. C'est génial. Et lui, lui, ce qui s'est passé, c'est que c'est un grand mathématicien. Ben oui. qui, quand il est allé à Harvard, il a participé à une, une expérience qui l'a « fucké » à vie. Une expérience de Harvard l'a « fucké ». Il le fait de détester la société. Il a, entre autres, écrit, tout seul dans sa cabine, un livre qui s'appelle « La société industrielle et son avenir ». C'est un essai qui explique que la, on peut pas vraiment vraiment être libre parce qu'on est toujours accroché à une technologie. On est des esclaves de la technologie. Mais on peut jamais être libre. Et c'est ça qu'il a écrit. La plupart des, c'est le héros des Ensel. C'est euh, le héros de bien des gens de droite. et C'est lui qui présente euh, l'épisode. c'est un des plus grands terroristes
1: de l'histoire de. l'humanité. ouais, c'est. Il est encore
0: en vie. Tu peux y écrire. Bon. Peut répondre.
1: Écoute. C'est vrai. Comment tu tu de prestige. Tête. Euh, en ce qui me concerne, le commanditaire, c'est Ferrari, mais juste les gars qui portent les casquettes de Ferrari oui! quand ils possèdent une Ferrari. Ça, là, je veux juste dire, j'adore Ferrari. Comme si vous avez une 456M, surtout la Vénice, d'ailleurs, je sais que tu étais excité de t'apprendre qu'elle était rendue à Denver, Colorado, la Venice, là, là. et ou une 550 Maranello à Manuel à me fournir pour euh, le commanditaire, je serais très heureux. Les gars qui ont des Ferrari. C'est correct. Pas besoin d'avoir un petit chandail et une petite casquette. On arrête. OK? Vous l'avez prouvé que vous avez une Ferrari. Vous en conduisez une. Tout ce que tu dis, ça rejoint beaucoup Théodore Kaczynski. Exactement. Très euh, similaire. Vous êtes dépendant de votre voiture, puis vous pensez que votre sex appeal est dépendant de votre auto. C'est une fausse euh, perception de vous-même, messieurs. Vous avez réussi, vous avez une Ferrari. Là, Ça dépend de notre niveau de réussite là, par rapport euh, à, à ce qui est important pour nous. Mais lâchez pas, mais Ferrari est fier de commanditer l'épisode de Deux Princes parce que Ferrari est une entreprise euh, italienne, familiale, qui a refusé l'asso américain et qui a été chez Fiat, qui a quand même fourni les chars de Mussolini, mais c'est pas grave, on passe à autre chose. <rire> <C 'est obligé. rire> on, on, fait, on, on fait comme si ça n'existait pas, et Ferrari, une grande destinée dans le monde du sport automobile, sans qui le sport automobile et les douchebags ne seraient jamais les mêmes. Deux princes. Deux princes.